0: سلام علیکم من امیروسن سقط اسلامی هستم اینجا رادیو رشتینو قسمت 149
1: به نام خدا سلام من سید حامد موسوی هستم و با افتخار یه قسمت دیگر رو در خدمتون هستم مفصل 7 قسمت 21 رو امروز میخوایم تقدیمتون مکنیم
0: امروز ده آبان 1402 با افتخار در خدمت شما عزیزان و شنوندگان گرامی هستیم آقای حامد خان موسوی هم بعد مدتا تونستیم گیرش بندازیم بیاریم اینج و این قسمت از نقاط جذاب و جالبشون استفاده بکنیم. رادیو روشن نماد رشد کسب کارا و رشد فردی صحبت میکنه اما اگه برای اولین باره که دارین قدی روشن رو گوش میدین باهاش با دیگران صحبت کنید و بگید که چقدر چیز خفن رو بحال میدین اسپانسر این قسمت از برنامه ما شنوتوه شما میتونید با پرداخت مبلغ اندکی ماهیانه از هزاران فایل صوتی که به صورت رایگان وجود نداره توی اینترنت استفاده بکنید و همچنین کلی کتاب صوتی جذاب و جالب با صدای گویندگان خاص و جذاب بشنوید و همچنین میتونید لینکشو مشخصاتشو از داخل کپشن ببینید بریم بیایم اخبارینا در خدمت شما هستیم خب تو قسمت اخبارینام اخبار جدید و جذاب و جالب میگیم و می که به درتون بخوره و ازش لذت ببرید. اولین خبری که میخواهم خدمتون عرض بکنم سرمایه گذاری دو میلیارد دلاری شرکت علی بابای چین در ترکیه بوده. شرکت ترندیول اعلامیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مایکل ایوانز رئیس گروه علی بابا و چاق لایان چتین رئیس شرکت ترندیه رو در استامول به حضور پذیرفت در این نشست مایکل ایوانز در مورد برنامه سرمگذاره شرکت در،, در ترکیه اترسانی کرد اتفاقی که افتاده اینی که هامجان الان دیگه کشورها کاری که میکنن این که کمک میکنن شرکت خصوصی بزرگشون بتونن بزرگتر بشن به خاطر اینکه میدونن که اقتصادشون داره توسط شرکت خصوصی اصلا ترکیه
1: که یه مقدار گیر اقتصادی هم داره چند بله. وقت پیش ایلان ماسک هم دعوت کرده بود و دقیقاً بچش رو پای جلوی هر
0: <تصفح> و این, و این اتفاق خوشحال کننده ای از برای من و فکر میکنم که چه می شود که اگه یه روزی هم همین اتفاق برای ایران می افتد. خب برای خبر دومی که در خدمت شما هستیم، آقای گفته ایلان ماسک گفت که تا الان حدود 20 میلیون دلار به تولید کنندگان محتوا در ایکس یا همون توییتر پول پرداخت کردیم. مدلش که این شکلیه که گفته آقا به کسایی که از یه بیشتر بیشترین ایمپرشن بگیرن بهشون پول میدیم و اینم خب نکته جالبیه ولی خبری که دیروز منتشر شدیم بود که ارزش توییتر سابق یا همون ایکس به نصف خودش از سال پیش رسیده نه ارزشش اومده پایین‌تر خب کارهای خیلی انقلابی کرده که شاید در طول مدت اتفاق خوبی رو رقم زد.
1: ریبراندینگ همیشه این داستانا رو داره دیگه همیشه دید. روی مثبت نداره. بعد حالا ببینیم حرکتش به چه سمت و سوی میره. ده. ولی به نظر من, من برمیگرده. یه کامبک خوب میکنم میکنم الان دوره میکنه. منم خیلی فکر می‌کنم که می‌تونه این کارو. الان دوره‌ایه که داره تازه جانمایی میکنه. همین هزینه‌ای که داره میکنه برای اینکه یه سر محتوا رو از حد گفتگوهای معمولی بیاره بالاتر با یه سبک و سیاق جدید، حس خودم اینه که میاد دوباره بالا.
0: حالا من هم, هم فکر میکنم چون با اون دادنه تیک و اینا تونسته درآمد جدید ایجاد بکنه. ولی خب خیلی از چیزها رو پاکسازی کرد مدیراش و فلان اینا رو که قبلا بود ریخ بیرون و آدم جدیدی آورد و خود خود این میتونه بالاخره یه ضربه بزنه جدا از این که یه سری از آدم هم رفتن توی شبکه های اجتماعی دیگه ولی خب یه سری دیده نه آقا جای دیگه واقعا شبیه تویتر نیست خب خبر بعدی که میخوام خواهد متون بگم و خیلی جالب و جذابه اینی که گوگل برای اینکه موتور جستجوی پیشور آیفون باقی بمونه سالانه 20 میلیارد دلار داره به اپل میده. عجب. <تصفح> خیلی جالب. و جالب ترش اینه که این عدده ظاهرا خیلی بزرگتر از این حرف است گفته که 26 میلیارد دلار در سال 2021 به مرورگره و شرکت های تولید موبایل داده تا مرورگره. پیش فایشون بمونه رشد این عدد قابل توجهه و در یک بازه 8 ساله سه برابر شده و خب این خیلی عجیبه جالبه که درآمدش از تبلیغات هم ترهونده نکته مهم حجم پولیه که داده برای حفظ جایگاه خودش توی بازار و خ... جالبه است سال 2014 درآمد تبلیغاتش حدوداً 50 میلیارد دلار بوده و سال 2021 که این 26 میلیارد دلار هزینه کرده رسیده به نزدیک 150 میلیارد دلار یعنی سه برابر شده و خب این پیش فرض بودنه علکی نیست من خودم همش ترجمه میکردم آقا چرا میزنی گوگل اول میاد بالا ولی خب ظاهرا باباتش پول برداشت پول داده بله پول دادیم. <تصفح> میتونیم این هر کاری دلش خواست بکنیم خب عرضم به خدمتیتون که خبر بعدی که میخوام در خدمت شما باشم اینه که بازی کراش از یک مایلستان عجیبی گذر کرد و اطلاع داد که به خبر رویترز که این بازی از 20 میلیارد دلار درآمد گذشته درآمد کل و بیشتر از 5 میلیارد نصف گرفته خب خیلی عدد عجیب غریب و هیجان انگیزیه. خب رسیدیم به بخش اخبارین دوم که ما از میشه گشتیم هوشینو که همون اخبار حوزه حوش خودمونه. هوش خودمونه بله بله اولین چیزی که میخوام خدمت بگم اینه که یک وبسایت جدیدی اومده به نام کلیر مایند که شما میتونید با هوش مصنوعی اصطلاحاً تراپی بکنی در سایت کلیر مایند شما احساس لحظه ای رو بهش میگین و اون براتون کلی نکته خوب توصیه میکنه مثلا میگه این آهنگو گوش کن این رو گوش کن این رو ببین این غذا رو بخور میتیشن بکن वैसे राहुल بهتون میده که حالتون بهتر بشه بخو خیلی باحاله خیلی اصلا کانسپت کانسپت بسیار جذاب و هیجان انگیزیه و خبر دومی که میخواستم خدمتون بگم این که از آغاز ساخت این پلت در مغز انسان‌ها توسط ایلان ماسک میخواستم بهتون خبر بدم که نورالینک لینک استارتاپ ایلان ماسک فراخوان جذب داوطلب برای کار گذاشتن تراشه کامپیوتری در مغز انسان‌های عادی رو نه اونایی که حالا جز معلولیم بودن رو ا در اعلام کرده و ارزان به خدمتون که صدای خوبی بود اصلا هیچ اشکالی نداره و چین اعلام کرده که برای اینکه توی حوزه هوش مصنوعی بتونه از کشور را پیشی بگیره میخواد 13.7 میلیارد دلار تو بازار هوش مصنوعی سرمایه گذاری بکنه و خب این عددیه که خیلی مهمه برای اینکه از از این بازار نتونه یعنی از بازار عقب نیافت حالا نتونه که یعنی بتونه سبقت بگیره محققان دانشگاه تگزاس به کمک هوش مصنوعی قابلیتی آزمایش کردن که میتونن 70 درصد زلزله ها رو یک هفته قبل از وقوع پیش بینی بکنن و خب این واسه چیزی که ما تقریبا یه رو ربع قبلش میفهمیدیم و شاید حیوانات و نمیدونم پرندگان و اینا مثلا نیم ساعته 1 ساد قبلش میفهمن یک هفته قبلش خیلی دستاورد عجیب قریبیه خدا خیر بده اوپنهی که یه در جدیدی باز کرد گارتنر اعلام کرده که 80 درصد شرکتها تا سال 2026 از هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد مجبورن این کار رو کنن نکنن هیچی دیگه و هشدار جدی خالق چد جیبیتی آقای سم آلتمن مدیر عامل گفته که هوش مصنوعی بسیار از شغل ها را نابود خواهد کرد ا از نظر آسمان از دست دادن شغلها آسیب اجتناب ناپذیر روی کارآمدن در از روی فضای فناوری انقلابی تو دنیا خواهد گذاشت و ایشون در کنفرانس والستری ژورنال اعلام کرده که هر 100 تا 150 سال نیمی از مشاغل مردم به تدریج از بین میروند میگه من اصلا از این نمیترسم که هوش مصنوعی جای مشاغل بگیره و در واقع فکر میکنم که چه اتفاق خیلی هم خوبه نظر من این موضوع باعث میشه مشاغل جدید و بهتری به وجود بیاد. خلاصه که هر شغلی هر جایی هر کاری دارین حواستون باشه. باشه. بریم بیایم لاکاتینو در خدمت شما هستیم. تو واسط نکاتینه ما نکات تعلیق کسب و کاری رو خواهیم گفت و امیدواریم به درتون بخوره در تو هستیم با آقای حامد موسوی سلامت باشی
1: امیر و سنجان خیلی ممنونم تو این بخش من یک گزارشی که اخیراً خوندم و یه چند تا نکته ازش آوردم خیلی سر خدمتتون بگم دوستان همونطور که مستظر هستید ورلد اکانومیک فروم چند سالیه داره یک گزارش تحت عنوان The Future of the Jobs منتشر میکنه گزارش امسالش 2023 تو می منتشر شد یعنی حدود چهار،, چهار پنگ ماه پیش میشه دیگه آره یه گزارش خیلی مفصل نزدیک 300 صفحه گزارشه بحب. خیلی جالب هم میرسه اینکه این گزارش امسالش حالا دوستان میتونن گزارش سال قبلش هم دقیقا تا سه چهار سال قبل هم این گزارش موجوده میتونید سرش بکنید The Future of Jobs Report و میاره دانلود میکنه هم هستش و اینها قصه ای که داره توش اینه که تو این گزارش 2023 این قصه ای که شما هم در حوزه هوش مصنوعی و این بحث آینده مشاغل که تحت تاثیر این داستان قرار میگیره خیلی پر رنگ تر اومده در موردش صحبت کرده 5 تا تحت عنوان یه بخشی رو من جدا کردم ازشون عنوانش هم این بود 5 most useful skills for the jobs of future 5 تا مهارت خیلی مهم مشاغل آینده که میگوی آقا اینا کمترین میزان اثرپذیری رو از این تغییرات تکنولوژیک دارن بله. و اینا اگه شما داشته باشید احتمالا خیلی بتونید بهتر با موقعیت ها و روکرد جدیدی که در حوزه مشاغل داره اتفاق میفته که امیروسین جان تو بخش اخبارینو مفصل توضیح دادن رو بله. داشته باشید من این رو سریع مرور کنم چون قرار نیستش تو نکاتین رو خیلی مفصل صحبت بکنیم اولیش analytical thinking یا تفکر نقاد یا تفکر تحلیلیه این چیزیه که خیلی با حوش مستونی شاد نشه جایگزین بشه آدم هایی که میتونن تحلیلی فکر بکنن میتونن چند لایه فکر بکنن میتونن با نگاه نقادانه فکر بکنن ایراد ها رو پ این ویژگی و این مهارت چیزیه که به عنوان اولین مهارت آینده مشاغل مطرح میشه. لذا ما میتونیم این ادعا رو بکنیم که کارها از یدی محور و کارهای دستی و کارهای فیزیکی داره به سمت کارهای منتال و ذهنی و فکری داره میره. چلو. لذا آدمهایی که مزیتشون تو کار فیزیکیه حالا از اون مکانیکش بگیر تا اون کسی که داره کار نخشه کشی انجام میده مهندس عمران یا خیلی های دیگه یواش یواش باید از این فضا فاصله بگیره برن به سمت توانایی‌های تحلیل ما احتمالاً تا چند سال دیگه نقشه ساختمو ویژگیار رو می‌گیم و هوش مصنوعی میکشه حالا هنرتو این که به تحلیل بکنی ببینی آیا این درست بوده نبوده گیروغوری داره و کمک بکنی که این آپگرید بشه دومین مهارت رو گفته کریتیو ما داریم به سمت و سوی عزیزان حرکت میکنیم که باید خلاقیت خودتون تقویت بکنیم اصلا مسائل ای میاد که جز با خلاقیت شما نمیتونید اصلا باش مواجه بشید. چرا؟ چون تو مدل های دیگه یه تفکر میگه آقا من برم ببینم سمپل مشابه دارم یا ندارم از رومور دارم بینچمارک بکنم خب لذا مثلا ابزارهای آنالیتیکال تینکین یا تفکر نقد خیلی وقت این شکلیه. یعنی از اون سامپل‌های موجود استفاده میکنه با یه سری استاندارد رو مقایسه میکنه ولی کریتیو اینجوری نیست یعنی شما با یه موقعیت جدید پیچیده مواجه میشید الان همین بحثی که توی چیز گفتی کلیر mind آقا من اصلا دارم یک سبک جدیدی از تودو لیست ها رو ایجاد می کنم این که سبتو بلند میشی با حال امروزت به نظر و نرو ورزش کن امروز بیا اینجوری کن حالا فرض کنیم وصل بشه به هواشناسی به حال هوای تو به ذربان تو به مثلا ویژگی یعنی یواش یواش داریم ما به سمت مسیرهایی میریم که بعد سولوشن های جدید راه بشه چون با مدل های قبلی دیگه نمیشه این مسائل جدید حل
0: کمتر لازمه که تصمیمات سخت بگیره. آفرین. یعنی تصمیمات بر اساس بیست کیس‌ها و فکت‌ها و اینا یکی دیگه برای تصمیم می‌گیره تو تصمیمات کمتری می‌گیری. هر چی آدم تصمیمات کمتری بگیرن، بیشتر رو دقت تصمیماتش کار کنه.
1: دقیقاً و این خیلی مهمه. سومیش گفته AI and Big Data. داستان اینی که خیلی جالب بودم بود امیراسی گفت شرکت‌های بزرگی که ما رفتیم بررسی کردیم، نزدیک چهارصد شرکت بزرگ دنیا رو بررسی کردن، 10 درصد آموزش‌هاشون رو آوردن رو حوزه بیگ دیتا و AI. خیلی جالبه چیزی که تازه ما داریم الان در موردش حرف میزنیم ده درصد حجم آموزش های سالانه شرکت های بزرگ رفته به سمت این که به کارمنداشون یاد بدن چند پیش من والمارتو داشتم بررسی میکردم برای یه پروژه ای ارزم به حضورتون که میگفت مثلا دارم میگم برای کارکارگرهای فروشگاهیشون آموزش ابزارهای ای آی رو گذاشتن این که اصلا چجوری از بیگ دیتا همون استفاده بکنیم از روی روحیات تو بتونید کمک بکنید دیتا این انجام بدید که ما بتونیم بهتر تصمیم بگیریم مثلا تو بخش کفشش خیلی جالب بود میگو مثلا پنشیش تا ویژگی میگیره از طرف بعد از روی مثلا دیتا بیسایی هم که داره این چیزی که این فروشنده به این آدم پیش نهاد میده، میتونی یه چیزی باشه که طرف بشه یا بعد کجا فهمیدی من این رنگی این مدلی این سبکی دوست دارم. و میگه اینا رو آوردن حتی اپلیکیشن هایی درست کردن که اینا دارن یواش یواش یاد میدن کیا کارگرای سفر فروشنده ای که تو فروشگاه والمارت که مثل مثلا کورش و باقال معروف های پرستارا خودمونه تو این level الان اینا وارد شدن لذا حواسمون باید باشه سابان کسب و کار و بحث این, این بعد حواستشون روی این حوزه باشه چهارمی leadershipشیپ. مهارت رهبری که من یه قسمت مفصل تحت عنوان شمال حقیقی در موردش صحبت کردم دیگه بیشتر نمیرم و آخری Life لاین Learning آموزش مستمر آمو... یادگیری در تمام عمر اینو برای این هنوز نتونستن یه ترجمه قشنگ پیدا بکنن ولی کل قصهش اینه عزیزان داریم به سمت و سوی میریم شما نمیتونید بگید آقا من فوق لیسانس فلان دارم من مدرک فلان دارم من مثلا تو این حوزه رفتم بنداز ور این مدرکی تو سه ما چار ما, شش ما کار میکنه هر روز داره ترند جدید میاد هر روز مطالب جدید میاد نمیتونید با یه علم ده سال پیش برای امروز سلوشن بدید با من مثلا لیسانسم و 20 سال پیش گرفتم همین رو سمه میتونم اصلا 20 سال پیش دنیا فضاش یه طوری دیگه ای بودش بعد امروز بتونم سلوشن بدم بر اساس اون دانش لذا این یادگیری مستمر با ابزارهای مختلف هر روز هر روز هر روز این یه چیزیه که باید با شما بمونه عادت بدید به خودتون که یاد بگیرید هر روز بس جنبندی بکنم نشریه وابسته به ورد اکنونی فروم یک گزارش رو منتشر کرده به نام The Future of Jobs Report تو سال 2023 می 2023 اومده 5 تا مهارت رو گفته که اینو مهارتای آیندهان حالا اینجا یه نکته میخوام از این 5 تا امیر استن چهار تا استافهسکیله نگاه کن ام. یک تفکر نقاد دو تفکر خلاق سه رهبری چهار یادگیری تمام یه دونم ای و دیت ها داره یعنی نسبت استافهسکیلا به هارد اسکیلا داره یه نسبت چهار به یک یا دو سه برابری داره میشه آه. یعنی چی یعنی دیگه این هارد اسکیلی که تو عشق بود که من بلدم با سالید ورک یک سازه تحلیل کنم اینو دیگه هوش مصنوعی داره انجام میده عزیزم تو دیگه نیازی نیست خیلی بری وقت بذاری ریس بکنی فتوشاپ دیدی تغییرات جهیده دیگه آه. یعنی طرف تو مثلا میگی همچین چیزیو میخوام آره هنر طرف این که مثلا میتونست یک دیزاینی بزنه که همه عجب چیزیه داره توصیف
0: می میکنی آره. باید میکشم
1: و هنر تو اینه که یک بتونی این طولزا درست استفاده بکنی خاطر من میگه باید ای آی بیگ دیتا رو برید یاد بگیرید و دو صاف سکیلات رو ببری بالا ایده تو به همراه هوش مصنوعی یک کار جدید خلق میکنه و اینه که خواهش میکنم این مهارت های نرم که دو سال من دارم داد میزنم و یه ذره بیشتر جدی بگید بمنون
0: درود بر شما. متشکرم ازت. حامد خان موسوی عزیز برستیم به قسمتی که بنده در خدمتتون هستم با نکاتینای کوتاه و جذابی که میخوام بهتون بگم شرکت تسلا اعلام کرد که در آمریکا مدل سه تسلا رو الان میتونه لیزین کنه به شما به صورت اجارهی بده لا ها اکمه
1: یادونه الان چیز میگیره یاد نخباگام میگیره بازش کار بگه
0: ندوشیه حالا جالبش اینه اون مند خدایی که باز کرده بودن واقعا خب تسلا سخت افزارش چیز خاصی نیست نرم افزارشی که مهمه اون نرم افزاری که داره سیستم رو هدایت میکنه مهمه گفته که آقا توی مدل معمولی از ماهی 329 دلار در ماه مدل وایش هم 399 دلار میگه بدون پیش برداخت با مای تقریبا 400 دلار میتونی تا سالی 10000 هزار به یه مدل وای تسلا رو کرایه کنی از کارخونه از کارخونه یعنی صفر و بعد از دو سال در پایان قرارداد سالم پس بدی مدل جدید اقتصادی که به زودی در سر سرسر دنیا پیاده سازی میشه می داستان اینی که حالا من خواستم روی یه تحلیل ریزی برم یه اتفاقی که افتاده اینی که میگن دیگه مهم محصول شما نیست، محصولی که شما دارین انجام میدی. مهم بیزینس مودلیه که شما دارین تعریف میکنید. یعنی ها و کسب و کارا با بیزینس مدل‌های جدیدن که از بقیه پیشروان. یه مدل خیلی خوبش هم اسپاتیفای بود. همه میرفتن آهنگ دونه دونه میفروختن. اسپاتیفای رو آقا یه جا گوش بده یه پولی آخر ما بده ما اینا رو تقسیم می‌کنیم تو نگرانی نباش بری ایدون دونه آهنگ ترک بخری جدیدو بخری و هنوز پیشرو هنوزم داره خوب پول در میاره داستان چیه داستانی که مدل سابسکریپشن و مدل پرداخت ماهیانه مدلیه که واسه همه آدما جذابه چرا چون خیلی از آدما تو زندگی روزمره جایی برای پسنداز پول شاید نداشته باشن یا شرایط اقتصادی یا هر اتفاق دیگه این چه تو آمریکا چه تو ایران چه هر جای دیگه دونه فرق نمیکنه داستانی که وجود داره میگه آقا همین الان داری 329 دلار بدی خب اگه داری بیا ماشین بگی بردا ببر خب میدونی حتی بحث مالکیت رو این داره زیر سوال بره میگه آقا شما بر چی باید, باید یه ماشین خوب داشته باشی هر موقع اینو استفاده کردی تلتو زد وردو ببر مثلا یکی دیگه بگی برو یه چیز دیگه بگی بجش و احتمال خیلی زیاد خیلی شرکت‌های دیگه هم همین حرکت و همین کار رو هم خواهند کرد پس به این دقت بکنید که تو کسب و کار خودتون چه جوری میتونین از بیزینس های دیگه استفاده کنید چه جوری میتونید رو بفهمین کتاب بیزینس مدل جنریشن رو بخونید کتاب خلق مدل کسب و کار نوشته آرین قلم و سعی کنید هر یه مدل کسب و کار ببینید دو مدل چیز داره یکی بحث روینیو مدل یا جریان درآمدی داره من این خب سازم مدیریت درس میدم و هر دفعه که درس میدم خودم کلی چیزه جهدی یاد میگیرم و خیلی جذابه واقعا کتاب چون عمق زیادی داره
1: یه همون کتابی که آقای استروالدر نوشته بله بله هم.
0: و داستانی که وجود داره اینه که کتاب خیلی عمیقه، برخلاف این که فقط یه بخشی از کتاب رو همیشه درمادش صحبت میکنن درماد بخش پایینی کتاب هیچ وقت صحبت نمیکنن یه موقعی میاد میگه که شما چه روینیو مدل های مختلفی داری جریان درآمدی داری مثلا میتونی از کجاها پول در بیاری مثلا داری به طرف خدمات عکاسی میفروشی چاپش هم میتونی کنارش باندل کنی بفروشی یا مدل‌های دیگه یعنی چیزهای دیگه خدمات جانبی دیگهی بفروشی یا برای نگهداری یا برای چیزهای دیگه و یه چیز جالبی که من متوجه شدم اینی که یه مجموعه بود داشتم باشون صحبت میکردم یادم نیستش که کی بود. یه مجموعه بود که خدمات اگر اشتبانکارم خدمات زیبایی, آره زیبایی میدادم و طبق بررسی که انجام داده بودن کافی که ورودی خدمات زیباییشون زده بودن در آمد حاش سودش از حاش سود خدمات حرفونت یه ساعت تو منتظرت آره بیشترم باشه ام. و حتی طرف حس خوب و حال خوبی هم بهش دست میده این یکی دو بخش الگوها رو پیشنهاد میکنم از این کتاب بخونید میتونید فکر کنم کتاب صوتیش هم باشه کتاب صوتیش هم میتونی گوش بدین ولی کتاب رو بخونید وقتی میخونید کتاب رو مغزتون انواوع اقسام جهت های مختلف کتاب رو متوجه میشه ولی وقتی که فقط کتاب صوتی رو شما گوش میدین فقط جهتی که داره کتاب خان داره به شما اشاره میکنه رو متوجه میشین نحت یکی دو تا جهت دیگه ولی وقتی خودتون می با صدای بلند در سرح های ذهنتون تخش میشه این صدای کتاب اتفاقی که براتون میفته اینه که به تمام جنبه هاش میتونید فکر بکنید و خب این خیلی خیلی متفاوته در مورد الگوها صحبت میکنه اینکه آقا چه الگوی که کی استفاقه. مثلا همین اسپاتیفایی مثال میزنه کلی شرکتی که به جای که بیان خدمات موتور جت هاپیما رو ارائه بدن مثلا بگن آقا این موتور برای شما بیاد به خرید میگه آقا چون هزینه به و اینا زیاده من به ازای ساعتی که تو داری باش پرواز میکنی به تو خدمات رو ارائه میدم یعنی نمیگم که بیا این موتور جتو مثلا از من شرکت رویز رویس بخر به بوینگ مثلا اضافه بکن میگم آقا این موتور رو بگیر چقدر می‌خوای ازش استفاده کنی میگی مثلا من 10000 ساعت میگی که یه قرارداد 10000 ساعت هر موقع 10000 ساعت تمام شد این پول رو بده یا اینقدر دپوزیت کن مثلا اینقدر می‌دونید به این فکر کنین که چه گونه میتوان یک مدل جدیدی خدمات ارائه بدین یه مثال بزنم شاید بگین آقا تو کار من که اصلاً نمیشه همچین کارایی کرد کی گفته اصلاً میشه همچین کارایی انجام داد نه تو خیلی از کارا میشه یه بنده خدایی بود آژانس از مهمونه قبلی برنامه آژانس تبلیغاتی برای فقط انگلستان و آمریکا تو ایران زده بود و این بنده خدا مدل البته خب این مدل یه مدل پروموشنه گفته بود که به جای که بره بگه آقا من اینقدر قیمت میدم مثلا استراتژی تبلیغات برای اینستاگرام تو بریم انقدر اینقدر میدم گوگل ارز کار کنم اینقدر میدم این کارو بکنم اول اومده بود اینجوری کرده بود. گفته گفتم من تضمینی بهاتون کار می‌کنم یعنی گفته بود که آقا شما بیاین از من برات کمپین میرم پولشم خودم میدم ولی ازت ضمانت میگیرم که اگر من به این تارگتی که با هم نت رسیدیم برسیم من اینقدر از تو پول میگیرم از فروش میگیرم و اگه اینو تو قبول کنی من حتی هزار دلار استراتژی محتوای اینستاگرام هم رایگان بهت میدم خب خب چه اتفاقی افتادی مند خدا ظرف یک سالان این 500000 دلار فروخت به اضافه اینکه سر اون که کرده بود یه بار فقط نزدیک 10000 دلار ضرر کرد. خب ولی 500000 دلار کجوا؟ 10000. پس نگاه شما به مدل کسب و کار به مدل پروموشن، به مدل رونیو مدلتون اون چیزیه که تفاوت ایجاد میکنه بین شما و رقبا بین شما و آدمای دیگه‌ای که دارن توی حوزه کسب و کاری شما کار میکنن متشکرم که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودید بریم بیاییم رو در خدمت شما هستیم خب توی این قسمت برنامه ما آموزش های دنباله دار و جذاب داریم که از دنباله قبلی که موسیفی گفته بود خیلی میگذارم دنباله نیستیم بی دنباله هستم باشه شما. در خدمت شما هست
1: خیلی ممنونم. عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت عزیزان. این بخش از رادیو رو می‌خوام در مورد یک کتابی صحبت بکنم که اخیراً خوندم. کتاب برای 2023 داغ داغه و انتشارات کوگن که انتشارات معروف حوزه مدیریتی تو لندن هم مستقل هستن این رو منتشر کرده نویسندش آقایی است به نام وین کلارک. کتاب اسمش چیه؟ کتاب اسمش این که How To Become A World Class Manager چجوری یک مدیره در کلاس جهانی, جهانی باشیم آه. کتاب بسیار کتاب جذابیه و خوندنیه دوستان سرچ بکنم پیدیفش هم هست میتونم پیدا کنم من هم میتونم در اختیار بذارم اگه جایی دای دایی امیروسان خان که به دوستان معرفی بکنیم آره آقای حامد
0: مستوی رو پیج خوشون میتونیم پیغام بدیم براتون لینک
1: سلامت باشید آره میشه لینکشو چیز ب کتاب خیلی مفصل بود ولی من هفت تا نکته از توش آوردم هفت تا ویژگی، هفت تا چیزی که یک مدیر در کلاس جهانی باید داشته باشه رو میگم. این مخاطب اینجا به بعد ما مدیران کسب و کار هستن، کسایی هستن که خیز مدیریتی گرفتن و دوست دارن در آینده مدیر بشن. شاید خیلی کاربرده مثلا عمومی نداشته باشه من سعی کنم تو بخش اولی سه عمومی بگم اینجا یه مقدار مدیریتی میخوام بگم من معذرت میخوام آره از اینکه بعضی از دوستان شاید راست کارشون رو نباشه امینا رد کنید برید بخش بعدی رادوروش بکنید <تصفيق> خب از اینجا شروع بکنیم من این هفته رو میخوام سری براتون مرور بکنم برای هر کدوم یک دو تا ویژگی آوردم به قول معروف تسک و کاری که یک مدیر در کلاس جوانی انجام میده هر کدوم یه چند تا هم زیر تسکاش آوردم که خیلی مختصر باشه خیلی مفصل تر از این حرف هاست. من ماین ما مپشو بهتون نشون بدم مثلا یه درخت وحشتناکه یعنی خیلی نزدیک چهل تا 50 تا آپشن ما اینجا سر ده تاش شامل نه ما سکویا به آقای معظمی اولیش نوشته اولین تسکی که برای یک مدیر در کلاس جوانی مهمه اینکه Great گریت Setting. باید خوب هدف گذاری بکنه این خیلی نکته مهمی هم میرسه. نکته چیه؟ میگه اولین کاری که باید بکنید که ویژن فور ساکس است برای موفقیت ویژن درست بکنه ام. یعنی بیاد یه چیزی رو ترسیم بکنه آقا این ویژن ماست این چشمانداز ماز و قرار اینجا بزنیم اون گله رو این اولین نکته یه مدیر کلاس جهانی. دومیش میگه break the goal into اسم stepsپ هنر این رو داشته باش که اون هدففه رو بشککنه به گام های کوچیک کوچیک که بشه رسید. خیلی وقت تا طرف میاد یه حرف میزنه ولی اقداماتش هیچ ربطی به اون داستان نداره بس هنره هدف گذاری درست و دو شکستن هدف به استپ های کوچیکی که بتونیم سه ماهه بار دو ماهه بار شش ماهه بار بزنیم یک هنریه که یک مدیر در کلاس جهانی داره و آخریش اینه که میگه بالانس بتوین ایندیویدوال اند بزنس گل ده نفر آدم تو تیم من هم، یه کاری بکنم یه بالانس ایجاد بکنم بین هدف‌های فردی این آدمایی که اومدن تو شرکت من با اون هدف اصلیه یعنی این دو رو با هم چیکار بکنم همسو بکنم بس اولین داستان در حوزه هدف گذاری دومیم اینسپایرینگ اپریژلز اینسپایرینگ یعنی الهام بخش انگیزه بخش اپریژال یعنی ارزیابی میگه دومین دو کاری مدیر خفن اینی که بتونه ارزیابی بکنه اونم به صورت انگیزه بخش یعنی ارزیابی های انگیزه دهنده داشته باشه یعنی چی؟ میگه اولیش اینه که آقا وقتی یه تیم ها جمع میکنه که در راستای کارش ببرن جلو میگه set to ride expectations دقیق بگه چی میخواد از آدم ها امیرست خیلی ساده است ولی من تجربه میدانی نشون داده به من که خیلی از بچه ها تو تیما نمیدونن دقیقاً مدیر از اینا چی میخواد. و بدونم نمیدونم واقعا این که میخواد در راستای هدفه از مدیرم هم نمیدونه <تصفيق> خب میدونه نمیدون. یعنی افتادن تو روزمرگی و این باعث میشه که مدیر بله. مدیرا مدیر پایین باشه بعدی میگه uh, there is no surprise نکتش چیه؟ میگه آقای مدیر تو باید مطمئن بشی که در فرایند کار سورپرایز نمیشی یه دفعه مثلا یه گزارش میاره میگه آ هستم بفهم میگه این چیه دیگه بی خودت گفتی من کی گفتم دو ماه هم زمان گذشته دو ماه سوخت شد رفت داستانم اینه میگه ببین ما دو مدل امری این حسین اینو بگم تو پرانتز داشته باشیم این تو کتاب نبود خودم اضافه کردم میگه دو جور ارزیابی داریم دو جور نظارت داریم توسط یه مدیر یه مدل هست به نام فرماتیو یه دونه از ساماتیو مثال میزنه میگه فرماتیو نظارتی که یک آشپز بر فرایند تولید غذا داره آشپز دیدی عین به دقیقه میره میچشه نمک بریز فلفل بریز این هویجش زیاد شد ور دار اینجوری شد زیرش زیاد کن زیرش کم کن یه مدل هم از ساماتیو ساماتیو اون مشتری است تو غذا قرمه سبزی رو میذارن جا میذاره ببینی ببینید ترشیش خوب نیست. ببینی نمکش زیاده. میگه اونجا یکی گند خورده. میگه یک مدیر کلاس جهانی سامتیو نیست. نمیذاره غذای عمل بیاد بعد بذارن جلوی بفهمی چه خرابکاری شده. گام به گام این را چیکار میکنه میسنجه. بس نکته دومی دو که باید داشته باشین که یک انتظاراتتون رو درست بکنید. دو حواستون باشه که سورپرایز نشید. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه‌ای خرابکاری نشه. دو ماه، سه ماه، ماه، دو هفته پیش سپردی به یه نفر. خراب بکنی وقتی اینه جاده در میاد طرف یا تر داره یا هر هرکونم از این داستان سری برش کردون بس اینم قصه بعدیه و یه چیزی دارین تحت عنوان ساپورت چالش ماتریس تو اینجا مطرح میکنه میگه حواستون باشه خیلی کارا رو Taskar ساده بکنی آدما دیگه انگیزشون از دست میدن یعنی مثلا یه جوری باشه کاری که من مثلا به شما میدم یا شما به عنوان مدیر من به میدی که چالش جدید داشته باشه سخت باشه خیلی آسون و روتین دیگه انقدر بشکنی رو دیگه خیلی ریز بشه دیگه آدم ها اصلا حس نمیگیره از اون ور حواست باشه چلنج هم دیگه خیلی سنگین نباشه که دیگه طرف دیگه هنگ کنه نتونه انجام بده تو ماتریس چالنج ساپورت میگه تو به میزانی که چالنجو زیاد می‌کنی باید ساپورتت هم بیشتر بکنی یعنی اگه تو تو تیمت امیر حسین داری که خیلی چالنجای پیچیده‌ای داره تو باید بیشترین تو برای اون آدمه بذاری و الا استرس میکشه این آدم نمیتونه جمع بکنه و ما همیشه این فاضایی چیز میبینیم بذار ببینم چند مرده من بیزینس ضربه میخوره یادیش هم دلالاجی یعنی بس بره گم بزنه حالش حالشو بگیرم دفعه بعد اینجوری نکنه نکنید این کارا رو یک مدیر در کلاس جهانی وقت این کار رو نمی‌کنه نمیذاره نیروی با مخبار زمین بتره که بعد بگه ها دیدی دیدی گفتم مخرب عقد گشایی کنی عقدی خب تو اگه میخوای کارت بره جلو نباید اصلا بذاری به این قصه برسه بس این چالش ساپورت ماتریس هم بعدا برن دوستان ببینم تا اینجا چی گفتیم یک چی بود هدف هدف‌گذاری درست دو چی بود ارزیابی درست سه میگه optimize your time. چیکار بکنید؟ زمانتون رو بعد مدیریت بکنید. مدیرها فوق‌الاده پتانسیلی اینه که از دستشون در بره کارو زیاد دارن. چرا؟ چون کارای ناخواسته اتفاق می‌افتدی. امیر حسین صبح بالا میشه، بره بشینه سر کار. یه روی تری کار کنه، زحمی میزنن. آقا این چیه این بچا؟ چکتون بر آقا پاشو برو اونجا. بعد اونور زحمیزن. آقا این سفتیه ای که فلانجا دین. بعد بره اینجا. بعد بره یه دفعه میبینن 8 شب، امروز هیچ کاری نکردی. فقط بودو بودو از اینور به اونور. لذا یک تهدیدی که همیشه همه مودیر را رو باقلو معروف تحت تاثیر قرار می‌گیره این نتونستن مدیریت کردن زمان و تساکش اینجا سه تا پیشنهاد میده اولش ماتیس آیزنهاور قبلا درباره صحبت کردم یه ماتیسی داریم که اهمیت و فوریت رو می‌نیسی میگه آقای کودمان رو خودت انجام بدی کودمان رو بسپار و این داستانه دومی قانون 28 پارته توه آقای 23 شو واردم می‌گی میرسی تو همه کار رو تا انجام بدی دیروز یه نفر موسوی که ما عنوان مدیر بازرگانی یه شرکت بزرگ گفت آقای موسوی من می ترسم کار رو بسپارم به کسی همه کار خودم انجام ده گفتم عزیزم شما مدیر نیست خداحافظ گفت برای چی گفتم مدیر یعنی کسی که بتون کار بسپاره مگه میتونه تا 200 تا تسک اینجا رو انجام بدی تو هنر داشته باشه 20 تا 30 تا تسک تو ما انجام بدی 40 تا انجام بدی 400 تا تسک داریم اینجا بات چه دردی می‌خوره تو مدیر بودنه تو یه کارشناس قدری تو یه کارگدن تنهایی بنده خدا دیروز دیگه اصلا افسورده شد رفت آره
0: نابود نکم
1: و آره. نکته بعدی میگه learn to say no یه مدیر باید یاد بگیره نه یه قسمت در مورد نگفتن مفصل صحبت کردن یه برید همون رو گوش نگی یه چیزای سرت میاد یه کارایی سرت میاد که جلوی اون آپتیماز کردن زمان تو میگیره پس تا اینجا هدف ارزیابی مدیریت زمان این ایمپروف کمیونیکیشن یه مدیر باید ارتباط اثر بخش بلد باشه اصلا همهش ارتباطه بار اولی که من امیروسین سقطو الاسلامی و هم دیگه رو دیدیم قبلش من یک ارتباطی ساخته بودم یک کادوی برای پسر و دخترش فرستاده بودم خب یادت من توی موضوعی ازشون یک کمک گرفتم یک کادو این کانکشن قبل از اینکه داشته باشیم برقرار شد اولین بار ما توی کافه دور میدان ونک هم دیگه رو دیدیم و بعد ده دقیقه چنان رفیق شدیم که انگار 20 ساله داریم هنر کامیونیکیشن امیروسین و بنده بدون هیچ گونه اغراقی باعث شد که ما یه کانکشن اتفاق بیفته که الان لطف خداست 5 6 سال من دارم ازش یاد می‌گیرم و با هم داریم داری کار می‌بریم چلو. سه تا ویژگی میگم در حوزه کامیونیکیشن. اولی گود لیسنر، خوب بد گوش بده. مدیری که خوب گوش نده میس میکنه امیرحسین خیلی چیزا رو و گند می‌زنه خیلی وقت‌ها. بعد فردا میگه خانم فران این چی شد؟ میگه رئیس دیروز گفتم بدون چی گفتی؟ میگه به خدا گفتم اینه چی این موقع داشت ذهنت فکر جای دیگه بود بعد یاد بگیرید خوب گوش کنید خیلی از چیزها رو خرابکاری میکنید چون خوب گوش میدید دو میگه discover your team communication preferences تیم تو هر آدم یه مدل داره برای ارتباط یکی صبح میای باید بغلش کنی یکی رو باید فاصله تو حفظ کنی یکی دوست داره براش ویس بفرستی یکی دوست داره براش بنویسی یکی دوست داره رو در رو با تو صحبت بکنه همه که این هم نیستن که به خاطر همین یک مدیر خوب میدونه با هر کدوم از اعضای تیمش چه جوری باید تعامل کنه. ما آدم داشتم دوست نداشت اصلا حضوری با هم حرف بزنیم. خیلی اصلا مدلش خیلی درونگرا بود و این داستان من همیشه براش وایس میفرستم. همیشه خیلی هم آدم اوکی بود. یعنی همیشه با هم کارو خوب میبردیم. یا آدم دیگه بود که در روز دو بار منو نمیدید اصلا کلا فلج بود. خب بعد یه جوری تنظیم بکنی که با هر کسی با سبک خودش ارتباط بگیری. ما در مورد سبک‌های یادگیری قبلا صحبت کردم. و می کامیکیشن آقا ارتباط رو دو طرفه بکن. یعنی من یه شرکت هلدینگیه، مشاور مدیرعاملهشونام. من گذاشته توی یه کارگروه تحول. تقریبا یک سال دارم باهاشون کار میکنم تو جلسه یک چیزایی میگن در مورد این مدیرعامله، بعد من میرم پیش مدیرعامل میگم مهندس، پاشو ببین بچا چیکار دارن. میاد میشه تو حساب همه یا دوستان بفرمایید، آقای من خانم دکتر بفرمایید. همه سکوت. کامیکیشن یه طرفه است عزیزم. این فقط اینوری بله دارد اونوری نتونه ارتباط برقرار کنه بس صداش کردم بفتا مهند یه کاری کرده همه ازت میترسن خب لازمه یه کار. گفتم ها با جم کن بروکاز دو گوزت و لازمه یه کاره یعنی چی یعنی تو اگر حامد موسوی نبود حرفای اینا رو منتقل بکنه گن خورده بود تو سیستمت خیلی از این آدم های تاپی که رفتی هانتشون کردی ول میکنن میرن برای چی برای این که دو طرف اتفاق نگفتده خب تا حالا چهار تارو گفتیم هدف، ارزیابی، مدیریت زمان، ارتباطات پنجمی میگه have a better meetings عزیزای من یکی از ویژگی های خیلی مهمه یک مدیر خوب، مدیریت خوب جلساته امی را تو به عنوان یه مدیر تو هفته خیلی جلسه داری جلسه آنلاین جلسه به قول معروف حضوری کوتاه بلند جلسات ماهیانه جلسات هفتگی جلسات پرزنتيشن جلسات بازاریابی خیلی جلسه زیاد میرن مدیر مدیر باید به صورت ویژه روی توانایی مدیریت جلساتش وقت بذاره یعنی جدا از اون حوزه ارتباطیشه چیکار بکنه اول حتما مدل دستور جلسه رو داشته باشه میگه کرییت اجندا یک دستور جلسه خوب داشته باشه. دستور جلسه نه از اینکه بررسی مسائل بیشتر نه ریز. دقیقاً میخواد چیکار کنه. هدف رو آمد بزنی. دو. استابلش روز فور مانیجینگ میتینگز. جلسه ای که قانون نداشته باشه. جلسه بیستگیه شما میشه سه ساعت. جلسه ای که قرار روی موضوعی جنبندی بشه میره تو قصه گفتن یاد بگیرید از الان با وجودی که بعضیا پریسیوینگن تو مدل ام بی دوست ندارن قانونمند برن جلو ولی تو این موضوع برای اینکه وقتتون تلف نشه انرژیتون نیفته به عنوان یه مدیری که هزار کار باید انجام بدید تو جلساتو خیلی سعی کنید من آقا بگید آسر 20 دقیقه تونستیم انجام بدن بعد یواش یواش برسونی دیگه آقا ما اصلا نرسیدیم رو هیچی چیز ساعت اب نداره فردا استنداپ میتینگ 10 دقیقه است نه یا 45 دقیقه و چهار صبح نگرداری همه آرتروز بگیرن این قصه ای که همی راسته من و تو دیدیم با هم تو خیلی از این شرکت ها که داره بره. اتفاق میفته
0: و اه... سیدان میتیم میشه
1: آره و آخرش هم نوشته چیه؟ ارزم به حضورتون که میگه کرییت positive energy
0: جلساتتون
1: باید مدلش فرق کنه اصلا همه باید دوست داشته باشم با شما جلسه بزارم همون شرکتی که من میرم روتینشونی که چایی و فلا اینا حوز اول رفتنی رفتم از این بستنی گنده ها هستش که شب کیک میمونه و کیک بستنی ها و این داستان ها اولین بار بود اون شرکت خیلی رسمی و همه این کدش. تیپ خاصی قهوه با انگشت کوچیک سمت دست راستشون موقع قهوه خوردن میره بالا یسوسی سیسای خاصی داره بستنی گرفتم آوردم خودم همینجوری بریدم داد اصلا همه میگن میگن اون سوی تو جلساتی که تو این سازمان با تو داریم با بقیه فرق میکنه هندونه میگیرم میارم تو جلسه میسپارم مثلا بیارن یه برد اول بزنیم گرمشیم اصلا این شرکتی که خیلی رسمیه ها یه هولینگ خیلی چیز حمل و نقلیه که واسه خودشون میگه خاصی و این قصه رو داشته باشیم مینم هستید دو تا دیگر بگم سری تمام بکنم تا اینجا چی گفتم هدف ارزیابی زمان مدیرت زمان ارتباطات جلسات بعدی میگه آنستان your customer. آها ام. یکی از نقشای خیلی مهم مدیر ارتباط با مشتریانه حال اینو من مثال ای میزنم توی شرکت بازرگانی که اخیرا دارم باشون کار میکنم میگه اولش بیا رول مدل of your تیم تیم تو سب که ارتباط با مشتری باید از تو یاد بگیره. نه اندازی عمر جلو خودت باید فوروارد بری یاد بدی مدل تعامل مدل تلفن کردن با مشتری و مدل جلسه گذاشتن با مشتری و مدل پذیرفتن و. این مدل باید تو خودت یه رول مدل بشی بله. دو میگه اسپند تایم ویدیو اور چرا وقت نمیذاریم امیر این شرکت بازرگانی که دارم کار می‌کنم باهوشونی شرکت قدر قدیمی سنس نسل لارن کار می‌کنه تو هفته روتین وقت بیرون رفتن با یکشون میرن میدونن با یه مشتریشون میرن مثلا استخ با یه مشتریشون میرن رستوران هفته یه بار وقتی جدی میذارن جدای از فراینده کاری با مشتریاشون Spend time for your customer. ما فقط میگیم حاجی وست کردم ما تمام حاجی برو دیگه وست خواهی آقا وست کردم چیه؟ این داستانی که باید وقت بذاری باید با طرف انقدر نزدیک بشی که انگار اون نتورکر رو باید خیلی خوب مدیریت بکنی من یه چیزی از اینا که خیلی خوشم میاد اینه تو هفته روتین خیلی هم شلوغانه، های یعنی شرکت پر ترنوور بالا و رفت اومده زیر ولی چیه روتین وقت میذاره میگه مثلا سه شمبه شیشه صبح قرار داریم با اون دوتا شنبه ها میریم کوه با فلان قشنگ چیده. at on critical customer hash و 10 تا کلیدیاشو که اصل کاریارا نگردیش و آخریش میگه dont forget about existing customers مشتری فعیلی ها رو ول نکنی ها. ما همیشه اینجوری میاد زدیم تو مخش بعد میفرستی طرفو با نیروی پایین دستی خوده میخوره طرف بهش میگه بابا ما رو فقط دنبال این نکته که حالا دیگه شما استادش هستید رد های. میشم آخریش create and develop your team آقا جان تیم سازی و تیم داری رو باید یاد بگیر. قسمت قبل در مورد چند قسمت قبل در مورد بلبین صحبت کردم. مدل بلبین و این داستان فواست تا نکته میکرم. میگه میگه میکرومنیجمنت نکن. تیمت رو قوی کن. خودت هی نپر اون پسره بود میگه من خودم انجام میدم. گفتم این کارو تو دخالت کردن تو کار نیروته. بعد قویش کنی که بتونم اون کارو انجام بده نه اینکه تو انجام دومی فوکس اون میجرمنت میگه رو اندازه‌گیری خیلی وقت بذار. من امیر و سنتوین چند سالی که دارم رو بحثای ارزوی عمل کرد کار میکنم تیمای موفق تیمایی که KPI خوب گذاشتن متر میکنن هفته به هفته و واقعا نمیذارن طرف گم بکنه KPI گذاری و روش های مثل OKR رو اینا که یه بار در موردش مفصل صحبت کردیم اینا خیلی کمک میکنه رو اینکه تیم تیمی سرحالی بمونه تیم ایمپروفی بمونه و ثوامی که help your team to develop their career آدم ها نباید فکر کنن فقط یه پیچ و مهره دست تو. باید خودش هم احساس کنه که فردی داره رشد میکنه. چاله چاپلین بود تو عصر جدید طرف فقط پیچ صف میکرد. این آدم بیاد بیرون به نظر تو به چه دردی میخوره؟ کمک بکنید آدمها، سیس بکنید. یه مثال بزنم. من یه شرکتی دارم کار میکنم باهشون. آبدارچیش اومد با من صحبت کرد. یه جلسه با, با بزاری. آقا بگذارید. اومد گفت آقا من خیلی افسرده ام این داد. جوونه 25 سالشه گفتم اسمش رضای گفتم رضا چی بلدی گفت من لوله کشی بلد بودم فلان بلد بودم هماهنگ کردیم با مدیر شرکتم صحبت کردم این بره دوره فنیره فن ای سرت مدرک لوله کشی عرم بگیره گفتم ببین تو آخر عم که به مدیر عملله گفتم گفتم تو آخر ام که نمیتون گرده بذار مدت زمانی که یه سال دو سالی که این اینجاست تا خودش رو پیدا بکنه بذار تو این مدت حالش خوب باشه از این جهت که تو مدیر داری به توصیه فردین آدم حتی در راستای بحث‌های تو هم نیست کمک می‌کنه یا دار چه دیگه داره شرکت این از که مخاد بمونه گفتم اینو بفرست بره دوره ای چیز ببینه کافی شاپ ببینه مثلا اونجا داره قهوه درست می‌کنه قهوه, قهوه, قهوه. آب زیپو برای شما درست نکنه موکا یاد بگیره لاتیه یاد بگیره و این داستان و داره میره واقعا کیفیت قهوه هم رفته بود خودش هم احساس روش می‌کنه یه فردا اینجا هم برای نخواستم میتونم برام باریستا وایساع میتونم برم تو هتل کار کنم میتونم برام میچاپ این دیگه پایین‌ترین سطح تو امیرا سن بهت گفتم یک شون فرست لوله‌کشی مدرک بگیره چون فکر می‌کرد مسیر تو اون طرفه ما کمکت میکنیم دو سال میخوایی با ما کار بکنی اینجا کار تو خوب انجام بده منم کمک میکنم تو توسعه بده یکی دیگه نه واقعا میخواست بمونه شکل خوب بزرگه دیگه کمکش کردیم تو همون حوزه خودش رو دیولوب بکنه یادمون نره بندی بکنم من از دوازده تا نکته ای که گفته بود 7 تاشو براتون آوردم یک خوب هدف گذاری بکنه دو ارزیابی های الهام بخش و انگیزه بخشی داشته باشه سه زمانش رو مدیریت کنه چهار، مهارت ارتباطی شو ببر بالا 5 به صورت ویژه رو مدیریت جلسات وقت بذاره و خودش رو تمامم 6 در حوزه ارتباط با مشتری فهم مشتری و حفظ مشتری جدی خودش وقت بذاره و اصلاً اینه گردن CRMO، این داستان و هفت، تیمش رو توسعه بده و تیم سازیش یک فرایند دائمی باشه براش دم شما گرم
0: سلامت من دقیقا همی جوری شرکت در دست دادم که ارتباط با مشتری رو دادم اکان منیجر انجام دقیقا. دادم و همه اصلا... مشتری هم از بین رفت
1: نکاتیه که بالاخره اینا کلی رفتن جنبندی بله کردن بله بله. و آوردن
0: گفتن خب میرسیم به بخشی که بنده در خدمت شما هستم و نکته هکی روشتی میخوام بهتون بگم خیلی کوتاه گوگل اومده دو تا مطالعه انجام داده در مورد این که چقدر میتونیم سرنخهایی که میان تو سایت ما رو تبدیل به فروش بکنیم گفته که آدما یا نتایج جستجوی که براشون وجود داره روی نتایج لوکال هست یعنی مثلا شما میزنی مطورسازی موتورسازی خب؟ موتورسازی سر کوچت باید نشون میده فررساس گوگل مپ خب یا میزنی موتورسازی اصلا می نوه تو ویکیپدی موتورسازی موتورسازی چیستدم فلان فلان. یا اینکه این پس این فرق lokalال گلوبالینه دو تا مطالعه انجام دادن و بررسی کردن که اگر شما کسب و کار محلی داری و روی او لوکالت کار کنی دو معمیز صدام دو پصدم، بیشتر به فروش منجر میشه تا غیر نتایج لوکال و این خب خیلی نکته مهمیه یعنی شما اگر کسب و کاری دارین که آدما مراجعه حضوری دارن حتما روی گوگل مپ ثبتش بکنید واسش به وبسایتتون بکنید اینا رو یک پارچه بکنید و قابلیت اطلاعاتتون رو اونجا کامل بکنید شماره تلفنتون رو نون هر چیزی که میتونید تا آدما بتونن با شما ارتباط راحتتری بگیرن و تشکر از های موسوی عزیز اسپانسر این قسمت برنامه ما شنوتو شما با خرید اکانت شنوتو پلاس میتونید از کلی کتاب صوتی و محتوای پولی به صورت رایگان استفاده بکنید به صورت جا با یک بار پرداخت 50000 تومان و محتوای بسیار جذاب و شنیدنی از اپلیکیشن شنوتو هم میتونید هم از کافه بازار و هم از گوگل پلی دانلود بکنید. اینجا ای کار با آقای موسوی عزیز خداحافظی کنیم. ممنونم ازتون خدا نگهت. سلام باشید. میریم میایم با مهمان در خدمت شما هستیم. خوب تو این قسمت برنامه ما در خدمت شما هستیم با بخش مهمانینو یک مهمان عزیز و گرانقدر رو دعوت کردیم که افتخار دادن تشبه وردن توی استودیو ما و میخوایم باشون مصاحبه بکنیم خواهشکان خودتون معرفی بفهمین
2: سلام خسته نباشید من داود زاده هستم الان مدیرعامل شرکت بیزنس اوپا جرمنی هستیم که توی شک... کشورهای مختلف دفتر داریم و خودم الان در دفتر تهران هستم
0: درود بر شما متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین و تشریح رو اگر بخوایم برگردیم عقب در تاریخ و بگیم که دناب داوود نظیر زاده که بود و چه کرد اصلا کجا به دنیا اومدین چی شد اصلا رفتین آلمان و اینا چون ما این مقدار میدونم داستانتون و اینا یکم از اونا برامون
2: تعریف بکنیم من اصالتم تهرانی هستش و خانوادم کلن تهران بودن ولی برای اینکه مد... موقعی که من به دنیا اومدم جنگ بودش در ایران و بمباران بودش تصمیم بیرفتن خانوادم که برای اینکه به دنیا بیام بریم گلپایگان چون اونجا بیمارستان ظرفیتشون زرفیتشون بیشتر بودش تا تو تهران دوستانی که اون موقع بودن میدونن چقدر حالت خفی داشتش اون موقع و بیمارستان ها زرفیتشون خیلی محدود بودش پس ب... تو گل... گلپایگان به دنیا آمدم تنها نوه پدربزرگم که تو گلپایگان به دنیا اومده و این همیشه توی هویتم هم یه جورایی منو همیشه برمیگردونه که می‌دونم که از یه جایی اومدم که خیلی ستاره نیست ولی مزه داره. دوستان لبنیات گلپایگانو می‌شناسن و گوشت گلپایگانو می‌شناسن. همون هستش که اونجا یک آرامش خاصی داره که در اون آرامش من به دنیا آمدم وقتی که پنج سالم بودش دیگه خانواده تصمیم گرفتن که مهاجرت کنیم به آلمان قبلش پدرم تو آلمان درس خونده بودن قبلش خانوادم یه دوره مفصل رفته بودن آلمان مثلا خود من یک سالم بودش که مثلا تو فرانکفورت بودیم یادم نیست واقعا یعنی خواهر برادرم یادشون هستش من دیگه یادم نیستش دیگه رفتیم آلمان و اونجا خیلی جالب بود واسه من من اصلا زبان آلمانی جای یاد نگرفتم همینطوری یخی رفتیم کلاس اول و موندیم تو مدرسه یعنی با اینکه هیچی بلد نبودم یه جوری تونستم خودم رو برسونم نمره های بعدی هم نداشت حالا کلسه اول هم خیلی سخت نمیگیرن ولی خب اونجوری ما توی آلمان تو شهر ویسبادن بزرگ شدم مدرسه رفتم توی شهر ویسبادن بادن بالاخره به با عنوان بچه مهاجرتی همیشه یک نقصایی داری مثلا پدر مادرت با اینکه حمایت صد درصدت صدت میکنن نمی فهمن اون اونجا مرا اونقدر مثل جامعه خودشون پس اون حمایتی که غالبا دوست دارم بکنن ظرفیتش رو شاید نداشته باشن این از اول منو مجبور کردش که از بچه دیگه سه برابر بیشتر تلاش بکنم چهار برابر بیشتر تلاش بکنم و این خب یه انرژی خواستی الان توی این سن سالم از اون موقع به من داده شده زد چرایش موقع کشیدم ولی الان اون قدرته رو امروز دارم دستاوردش الان تا
0: این استفاده میکنه خب
2: طیبا. چی شد یکم جلوتر تعریف کنیم که
0: این سختی ها چجوری بود یکم از سختی ها بگیم
2: فکر کنم جذابه من یادم بچه بودم واقعا خیلی حس قربت داشتم پنج سالگی یعنی از پنجره نگاه میکردم و گریه میکردم اصلا یادم این سحنه فکرم اصلا از پنج سالگی هیچی یادم نیست ولی این سحنه هنوز یادمه که چقدر حس قربت داشتم بچم بودم خیلی هم فکر نمیکردم بیشتر حس کردم. و خب خیلی مثلا پدر مادرم مواظب من بودن خیلی زیاد و اجازه نمیدادم من تو جامعه بیشتر باشم. مثلا چون که می تحسیدم. خب بلاخره چیزی که آدم نمی شناسه آدم ازش دوری میکنه مثلا فوتبال می برم تیم فوتبال میرفتم رفتم پدر مادرم اجازه ندادم چون که دیگه شب می شد آلمانم دمشگرم ساعت پنج دیگه شب میشه شد مثلا چ... چهار شب میشه یعنی میری مدرسه خونه درستاتو بخونی بری فوتبال بازی کنی شب میشه این چیزا بودش که منو محدود کردش اوائلش که به جامعه آلمانم به غیر از مدرسه بتونم پی ببندم ولی در عوضش اون موقعی که دیگه به اون سنی رسیدم که خو دست خودم بودش توی زمینی فعالیت اجتماعی خیلی رفتم بالا خیلی از فرصتایی که تو آلمان وجود داره از هر باب مختلف استفاده کردم که تو جامعه بتونم حضور داشته باشم و لذت میبرم از اینکه با دوستان مختلف باشم شبکه سازی بکنم نه به خاطر منفعت خودم لذت میبرم از اصل موضوع سازی که تو با آدمای باحال آشنا میشی یه چیزی بهش یک ارزشی بهش میدی حالا یه روزگاری هم ایشونم یه ارزشی بهش پس میدم درسته خیلی عالی که خب چی شد که در
0: این رشته تحصیلی دانشگاه خواب انتخاب کردین چی خوندین
2: تو دانشگاه من اولش میخواستم برق بخونم مهندسی ولی تو آلمان ما اون موقعی که من بودم خدمت اجباری داشتیم یعنی من مجبور شدم برم نه ماه خدمت کنم حالا اون موقع اینجوری بودش که کسانی که نمیخوان اسلاحه استفاده کنم میتونن حالا برن توی جای اجتماعی اون خدمتشون انجام بدن من چون که پاسیفیست هستم و مخالف هر گونه خشونت و جنگ هستم اون موقع این انتخابو کردم که نرم برای یاد گرفتن و تخصصی شدن خدمت ارتشی من رفتن خانه سالمندان تو <تصفيق> <تصفيق> خانه سالمندان خیلی رو من تحصیل گذاشتش خیلی منو تو فکر انداختش یعنی واقعا هم عوض شدش تو نه ماه خیلی تجربه بودش که منو پخت که از اون حالتی که میخواستم اول برم برق بخونم و مهندسی بخونم در اص رفتم به اون زمینی که دوست دارم جامعه شناسی بخونم حالا و دوست داشتم برم هامبورگ و ویس بادم بزرگ شدم دوست داشتم برم شهر هامبورگ شهر بزرگتر شهری که خلاصه برمللی تر هستش بزرگتر امکانش هم بیشتر هستش اونجا دیگه دانشگاه ولی جامعه شناسیش خیلی قوی نبود ولی من هامبورگ رو تارگت کرده بودم پس تصمیم گرفتم که جامعه شناسی همراه اقتصاد بخونم یک رشته ای به نام زودیال اکوممی که یک ترکیبی هستش از جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و حقوق یعنی من این, این چار تا رشده ها رو پایه هاش رو همه رو خوندم معادل انگلیسیش یا Social سوشل ایکانومیکس فارسیش دیگه وقت اقتصاد اجتما... اش... اجتماعی خب میشه وسط توی... توی این مایه ها بودش یعنی این سوشل ایکانومیکس رو آوردن که بگن که خیلی خوب اقتصاد نباید فقط واسه کپیتالیست باشه اقتصاد میتونه واسه جامعهام باشه دیدگاه جدیدی از اقتصاد بیاریم به غیر از مثلا ادم فمس و کسانی که مثلا خیلی کاپیتالیستی فکر می‌کردن یعنی اونجا تو دانشگاه من با تفکرات مارکس آشنا شدم با تفکرات فمس آشنا شدم با همه تفاوت مختلف آشنا شدم و تصمیم گرفتم که جامعه شناسی رو ادامه بدم خوبش, خوبش این استش که اون چون که پایه‌ی هر چارچترش داهایی که گفتم و من یاد گرفتم دیدم که اه چقدر مدیرت کیف میده فکر نمیکردم به من خوش بگذره ولی واقعا خیلی از این جامعه شنا... ببخشید از این مدیریت کیف کردم جامعه شناسیم حال نداد بهم به چرا چون که کلی متن باید بخونی و بعد کلی متن بنویسی و من با اون اجرایی یهویی مثلا خودمو پیدا کردم توش خدا رو شکر نمره هم چون که انگیزم خیلی بالا بود خیلی خوب بودن چون که جامعه فعالیت اجتماعی زیاد داشتم حالا توی حزب سوشال دموقرات های آلمان بودم فعال بودم توی اه جای اجتماعی دیگه فعال بودم و توی حالا تو زمینه آموزش بچه های دیگه که مهاجر بودن فعالیت داشتم این چند تا میارای مختلف باز شدهش که من از طرف فقیدقش ایبت شتیفتون که یکی از بنیادهای بزرگ آلمان هستش بورس بشم وقتی که بورس شدم بالاخره این چند تا حسن خوبی داشتش یک همه بچه های دیگه که هم بورسی هستن آدم با هم توی شبکه هستش یعنی همه مثلا یه درصد آلمان هم نیستن یه درصد دانشوی آلمان هم بورس نیستن یعنی یه استراتژی داریم که به یه درصد برست ولی نرسیده مثلا نیم درصد دانشوی آلمان بورس هستن و تو دیگه تو اون شبکه اینا با هستی یک هم داری که وقتی که بورس اونه هستی تو اون شبکه ها بیشتر اعتبار داری و دستمون واسه کردش که بتونم برم انگلیس تحصیل کنم براخره انگلیس تو آلمان درس خوندن رایگان هستش نسبتا خیلی ارزونه ولی تو انگلیس خب حزینش بالاست من بورس بودم که تونستم این مرحله بعدی رو برم که برم انگلیس واسه تحصیلاتم چه رشته خونده اونجا؟ من تو انگلیس لیسانس گرفتم در زمینه. بیزنس with marketing در دانشگاه نیوکاسل و فوق هم گرفتم در زمینه مدیریت بنملعلی از دانشگاه لندن با تمرکز رو میانه اه. یعنی دانشگاه سواس رو بعضیا میشناسن مثلا دانشگاه سواس درس خوندم که از همون موقع که انتخاب رشتهمو کردم میخواستم این پل اقتصادی بین ایران و آلمان باشم یعنی مثلا پایانامم در مورد اقتصاد ایران بودش اسای هایی که می نوشتم همهشون در مورد ایران بودش یعنی از زندگی آکادمیکم، من شروع کرده بودم که این ای پل بین اقتصاد ایران و آلمان باشم
0: درود بر شما خب این اتفاقات اقتصادی و شکلگیری ارتباط با افراد تأثیر گذار از کجا ادامه پیدا کرد یعنی گفتیم اونایی که بورسیه بودن خب اون
2: ارتباطات اولیه بود بعدش چی شد برعکس اتفاقا چون که من ارتباط های قوی داشتم این این بورسیه رو گرفتم آه. یعنی این, این یه پله بودش تو همه کاری که کردم و برعکس ام من ام خب مثلا میگم توی لندن مدیر گروه بچه های فقیدیشه بهش بودم این باز شدهش که حالا مثلا گروه های مختلف دارم تو کشور مختلف اتفاقا تو ایرانم در حال حاضر مدیر گروه بچهای فریدیشی بهشتفتون تو ایران هستم اون ولی اونقدر فعال نیستش مثل بچهای که تو لندن بودیم خب اونجا چون که من خیلی آدمی هستم که انجام میده عمل میکنه من خوشم نمیاد یعنی پست داشتن و کار نکردم واقعا لجمو میگیره من اون موقع خیلی کار قوی کردم وزیر Um, uh, وزیر um, uh, مالی آلمانو چی میگم وزیر دارایی وزیر دارایی آلمانو دعوت کردم اومد لندن برای ما سخنرانی کردش uh, و uh, نائب رئیس مجلس آلمانو که 5 6 سال خود رئیس مجلس بودش اون موقع دیگه نایب رئیس بودش اونو دعوت کردم اومدش لندن لندن ما سخنانی کرد دوره گذاشتم واسه بچه ها چون که معمولا بچه لندن با همه هممون می‌رفتیم آلمان دوره می‌ذاشتیم من اولین کس بودم که از آلمان آو... یعنی برنامه‌ریزی واسه میشدش دیگه دوره ها رو آوردیم لندن و خب سفیر آلمان هم من اونجا ازش خواستم که یه نشستی با ما داشته باشه منم آدمی هستم که خیلی ایزی با همه در ارتباط میام مثلا سفیر آلمانو تو لندن یه برنامه دعوت بودم رفتم اونجا کنار بوفه خب بوفه همیشه آدمان قلبا رو به هم نزدیک میکنه غذا خوردم <تصفيق> کنار بوفه دیدمش گفتم آ سفیر سلام و من فلانی هستم و, و خب پیش گفتم میتونیم بیایم با بچه‌ها گفت آره چرا که نه یعنی وقت ما ما من توی این شبکه هایی که اومدم و اون راحت با دوستان صحبت کردنه باشدهش که تونستم حالا ارزش بیارم برای خود افقیدیشی بشتفتوم اون فعالیتی ما کردیم تو لندن فعالیت بوده چون که دانش معمولاً خیلی کاری نمیکنم من چارت پنجت چیز گفتم ولی برای اونا خیلی عرضش مند و قوی بودش و خب اونجاها بودش که این ظرفیت را داشتم خب بیشتر حمایت می‌شدم کنفرانس اکسفورد در زمینه مارکتینگ دعوت شدم بورسیه همه حسابا رو انجام دادش واسه ما اونجا مثلا با پادشاه یکی از کشورهای اسلامی آشنا شدم یادم نیست یکی از کشورای کوچک بودش چون که پادشاه بودش همه ازش میترسیدن همه خیلی بهش احترام داشتن و فاصله می‌گرفتن من رفتم پیشش و گفتم سلام دست بهش دادم حالا الان امروز این کار دیگه نمیکردم چون از, از پروتکلی احتیاج بردم رفتم دمونه دانشجو گفتم من داوود نذیرزاده هستم دانشجو دانشگاه سواس گفتش اه خواهر منم تو سواس درس خونده که خلاصه اونجوری ما تونستیم با با این فرمولی که داشتیم که انرژی بدیم به همه شبکه سازی با, با لذت باشه و پاک باشه اینجوری تونستیم شبکه بیرون مللی هم از لندن بزنیم و در از خوش بگذره ولی خب منفعت اجتماعی و طبیعتا اقتصادی هم داره در پشتش خب بعد از این دوره‌ای که گزاروندین
0: بورسیه برگشتیم آلمان اونجا چی کار کردین
2: برگشتم؟ من وقتی که برگشتم آلمان رفتم تو شرکت‌های های مختلف کار کردم خود پای ناممو که تو لندن نوشتم با شرکت گولند برگر نوشتم در مورد ایران فرصت های سرمی توی بخش گاز ایران اون موقع بودش که گولند برگر یک از شرکت های بزرگ استراتژی آلمانی هستش مثل باستن کانزالتین گروپ آلمانی هستش یه جوری توی این زمین ها. بعدش تو الی کی کار کردم که اونم بیشتر انگل سکسی هستش انگلیسی و آمریکا بیشتر فعالیت هستن اونا هم مثل گولاند برگر هستن بعدش رفتم تو ارنستن یانگ کار کردم تو ارنستن یانگ تو فرانکفورت بودیم بیشتر تو بخش بانکی بودیم تو پروژه بزرگش مثلا اینتیگرشن پست بانک تو دایچ بانک مثلا یکی از پروژه ها بودش که فعال بودم بعد از اون رفتم توی شرکت انتیتی دیتا، انتیتی بزرگترین شرکت کومونیکیشن هستش در دنیا و انتیتی دیتا یکی از بزرگترین شرکت مشاوره تکنیکال هستش. من تو بخش پیمنتش بودم، اون موقع اروپا داشتش کل سیستمش سپا می شدش و ما وسای بانک ها این برنامه ها رو می که که چجوری بتونن توی این سیستم جدید اینتیگریت بشن سیستم جدید یعنی وارد یورو شد درست نه ناکنید ما تو اروپا چند تا مرحله داشتیم مرحله اولین بودش که هممون گمرک دیگه نمیدادیم. یک یونین بودیم که گمرک نداشتیم هم. مرحله بعدی شدش که یک یورپین یونین شدیم یعنی مثلا حقوقی هم با هم بودش مرحله بعدی یورو بودش یعنی همه اومدن اکثر ما گفتیم ما یه یه عرض داشته باشیم مرحله سوم بودش که یه سیستم بانکی داشته باشیم اگر تو الان تو اسپانیا یه حساب بانک داشته باشی و بخواه شرکتتو تو تو آلمان سب بکنی یکیه یعنی اونجوری نیستش که باید توی یک کشور باشه یه جوری کردن که بانک ها سیستم بانکی همش یکی این میشه سپا. و مرحله بعدیش این بودش که دیگه رومینگ هم نداریم تو اروپا رومینگ که مثلا موبایل از مثلا آلمان میری لکسنبورگ یا میری فرانسه دیگه اون نیستش که هزینه های رو بخوای بدی دیگه یک یعنی این از این قدم ها هستش که موبیلیتی و فینانچال که این اتحادیه اروپا به هم نزدیک تر بشه و یک اتحاد واقعی بشه خب اونجا به شرکت کمک میکردیم که وارد این
0: سپا بشن
2: دقیقا س... زیپا آره زیپا. سپا میگی بس و
0: سیاسی <تصفح> خب بعد چه اتفاقی افتاد تو هر کدوم از این شرکتها زمانه کوتاه بودین یا زمانه بالاادتی بودین. ما مینیوم یه پروژه داشتیم یا مثلا چند تا پروژه مختلف آه از طرف جایی اونجا پروژه انجام می دادیم یا اینکه خودتون اونجا استخدام می
2: نه استخدام بودم تو همین شرکت که گفتم استخدام رسمی بودم و بعد از این تجربه خوبمون من دیگه تصمیم گرفتم شرکت رو خودم بزنم دیگه مشتری زیاد داشتم یعنی توی مدت مشتری خودم جمع کرده بودم اونایی که به من اعتماد دارن جمع کرده بودم. Uh, توی جامعه آلمانم خیلی فعال بودم از لحاظ اجتماعی یعنی دیگه تو شبکه هم توی حزب‌های مختلف آلمانی مثلا حزب بچه، حزب سد او به من می‌گفتن داوود کی دوباره فعال میشی تو حزبمون یعنی پیش فرضشون بودش که من عضوشون هستم چون که انقدر راحت بودم و تو برنامه‌شون بودم و باهاشون رفیق بودم مثلا فقط فکر می‌کردن تو فعال نیستی ولی فکر می‌کردن عضوم اسپدیا که خودم عضو بودم Uh, حزب سبز هی می میومد پیش من که منو تبلیغ کنه که بیام عضو بشم و افتپیام مثلا خب تو برنامه هاشون بودم یعنی um, uh, توی uh, این موضوع من یه چیز یاد گرفتم درسته که من عضو یک حزب هستم uh, ولی با همه حزب ها تو آلمان در گفتگو هستم چون که موضوع مهمتر از حزبه ما بعضی از موضوعها داریم که خیلی مهمه از نظر من ادالت تو جامعه اقتصاد منصفانه این موضوعی هستش که مهمه واسه دقدقه همه آدم ها دیگه حزب بازی وارش بکنی اصل موضوع میتونه خراب بشه. به خاطر همین من اومدم بیشتر بیرون از فعالیت حزبی و بیشتر رفتم تو فعالیت اجتماعی که بتونم واقعا به هدف اصلی برسم که یک طرحای اراده بدیم، ارائه بدیم، یک کارایی بکنیم که به نفع مردم باشه، نه به نفع حزبی. آها، آه متوجه شدم. خب بعد وسط این ماجراها با خانم مرکل هم شما بازدید داشتید، درسته؟ آره، آره خانم مرکل خیلی خانومه بامزهی هستش برخلافی که خیلی مثلا توی هم. تلویزیون میبینن چقدر جدی هستش به شدت آدم شوخی هستش خیلی آدم مهربونی هستش ما تو آلمان بهش میگیم موتی یا میگفتیم حالا اون موقع الان دیگه یک کم کم‌ترش مثلا به عنوان مادر مادر کل کشور آمان. بودش ده. و خب آره من خیلی افتخار بزرگی واسه من بودش که اصلا باورم هم نمیشد اولش وقتی که نامی رسمی اومدش از دفتر صدر ازم من به برخورد اصلا چون که کسی که اون پاینش امضا کرده بود اسمش رو شفاف ننوشته بود همینطوری فقط یه امضای نوشته بود که اصلا خونا نبودش من گفتم چقدر آدم های غیر حرفه‌ای هستن اسمشون رو بعد از یه مدتی که مثلا جدی تر چیز کردم دیدم که خود شخص خانم مرکل نامره رو برام نوشتش که تشکر کردش بابت فعالیت اجتماعی که من تو آلمان دارم و دعوتم کرده بودش که بیام آه... کاخشون واسه یک مناسبت تشکری از آه... این آه... فعالیتی که داشتیم فعالیت های حزبی درسته نه حزبی نه خب خو... خانم آن... مرکل حزبش فرق میکرد آ فعالیت اجتماعی که گفته بودم من گفتم دیگه کار اجتماعی اصل موضوع رو چسبیدم و بیرون از اینکه مثلا بگم که حالا ما 5 تا حزب داریم تو آلمان من طرفدار یکیشون هستم من اومدم طرفدار مردم آلمانو گرفتم و از این لحاظ مثلا خانم مرکل که حزب دیگه ای بودش از من که حزب دیگه بودم چیز کردی حزبشون چیه جانم حزب س... اه... سوشال دموکرات ما هستیم و رئیس جمهور جدید آلمان و صدر اعظم جدید آلمان خانم مرکل سد او بودش کریست دموکرات آه. یعنی چی میگم به فارسی ام... مسیحی دیموکراتا
0: یعنی به خاطر فعالیت اجتماعی که کردی
2: از شما تو اون رویده درست تشکر کرد من دو بار بودش که ایشون نامه بر من زدش و تشکر کردش بابت فعالیت و یه بار هم افتخار داشتم که نامزاد بودم واسه جایزه ملی خانم مرکل در این زمینه و خب نبردیم، ولی خوش گذشتش که ما نامزد بودیم دور هم بودیم و دوستانی که بردن بچهای خوبی بودن و موفقم بودن یعنی جای دوری نرفتش این فعالیت اجتماعی که میگی یه کم میتونیم بیشتر توضیح بدین
0: داستان اینه که یعنی شما مثلا چه رویدادهای خاصی برگزار می‌کردین یا تو احساب مثلا کار خاصی انجام می‌دادین این داستان رو یه توضیح بدین چون ما حزب به اون شکل تو ایران شاید نداشته باشین یعنی ایلا کس همه حزبو فکر کنم یکی نی و حداقل نمی دوم که این چهجوری دارم با هم کار میکنن و یک هم در مورد این هزب و نحوه کارکردش و به که شما اجتماعی توش انجام می بگین فکر کنم برای شنوندگان هم جذاب باشه خب
2: حزب ها یه برنامه خاصی دارن و همه با خودشون یه جورایی به برنامه حزب به وقف بدن خب فکر کنم همین هم هستش که اون موقع توی ایران هم تصمیم گرفتم که حزب نباشه که مثلا بازیه سیاسی کمتر باشه فکر نکنم کمک کردش ولی خب این ایده بودش پشت کار ولی توی آلمان حالا من به این نتیجه رسیدم که کار اجتماعی خب خیلی منطقی تره حالا من چی کار میکردم؟ من توی کار اجتماعیم تو آلمان سعی کردم که آدمایی که هستن توی آلمان اونایی که خب من خود من مهاجرت کردم به آلمان وقتی که پنج سالم بودش خب خیلی سختی رو کشیدم که نیاز نبودش بکشم خیلی پتانسیال هستش تو آدمای مهاجر تو آلمان که ازشون استفاده نمیشه من یه مثال برات میزنم پنج درصد آلمانیا که ذاتا آلمانی هستن توی اجتماع آلمان فعال هستن حالا کار میکنم توی نمیدونم تو تیم فوتبالشون مثلا اونجای وبسایت درست میکنن یه کسی توی مثلا آموزش میده هر کسی کار اجتماعی 5 درصد هستن از کسانی که مهاجرت کردن به آلمان یه درصد هستن یعنی قشنگ نشون میده که تو جامعه اونقدر جا نافتادن حالا من میگم یه درصد دلیل نمیشه که مثلا کار اجتماعی تو مسجد هم میتونی مثلا کار اجتماعی بکنی اونم حساب میشه آموزش دادن اینام حساب میشه ولی حتی اون یه درصدم خیلی کمی با اینکه این ما دقت میکنیم این نشون میده چقدر پتانسیال در آلمان هستش تو مهاجرا ولی استفاده نمیشه در زمین اقتصادی در زمین اجتماعی و خب بیشتر کنفلیکته هر چقدر مهاجرایی که میان آلمان کمتر تو آلمان جا افتاده باشن کنفلیکت بیشتر ایجاد میکنن دیگه یه آدم بیکار وقت داره که بره دزدی کنه ولی ولی کسی که کار میکنه دیگه اصلا وقتشون نده نمیگم که هر آدم بیکار دزد میشه ولی این هستش که متاسفانه آدمایی که مهاجر هستن توی آلمان و کنم تو همه جای دنیا اینجوری باشه بیشتر اونه که مهاجر هستن بیشتر قشته پایین هستن نه به خاطر اینکه مهاجر هستن چون که خلاصه‌ جایگاه اجتماعیشون یه جای دیگه اومدن یه جایی که خب عقب‌تر هستن از بقیه ارث ندارن جایگاه ندارن زبان فوتو فن اعتبار این چیزا باعث میشه که یکم عقب‌تر باشن من اومدم هدفم این بودش که مهاجرا اول از همه سریعتر آموزش بدم که زبان یاد بگیرن چون که مینیمومش زبانه مینیمومش زبانه دومی دو که ما انجام دادیم این بودش که اومدیم کار پیدا کنیم و در از آموزش بدیم که تو زمین کاری موفق باشن حالا با رفتار مختلف و سومی اومدیم کمک بکنیم که کسانی که یک بک‌گراند مهاجرتی دارن توی جامعه بیشتر فعال بشن کمکشون کنیم یادشون بدیم و غیره و اینکه برابر باشن این دیدگاه‌های مختلف دین های مختلف و کسانی که بکروند حالا مهاجرتی دارن یا ندارن برابری برابری اجتماع باشه تو این زمینه که ما یک اجتماع آمیزی بودیم که این آوریم که حالا تو این زمینه خیلی فعالت مختلف کردم که تا صبح میتونم تعریف کنم ولی اصل موضوع این بودش که کمک کردم با آموزش و شبک سازی و دوستی که کسانی که از خارج مهاجرت میکنم به آلمان جزو آبرودار آلمان بشن
0: باریکرلا خیلی کار ارزشمندی بود الان که تازه توضیح دادیم من مطمئن شدم چه, چه کار ارزشمند جزایی بود خب چی شد نماینده اقتصاد آلمان تو ایران
2: شدین؟ خب این که حالا گفتم بحث اجتماعی بودش ولی خب تو بحث کار خودم توی پروژه‌هایی که داشتیم خب خیلی موفق بودیم چند تا پروژه هم با وزارت اقتصاد قاینافات آلمان انجام دادیم و دیدن که چقدر ما توانمندی داریم و کارمون خوب درست میره جلو اونا پیشنهاد دادن که من نماینده رسمیشون بشم توی ایران هم. و از این لحاظ توی ایران فعالیت داشتیم خب به خاطر اینکه شبکه اجتماعی و شبکه سیاسی من خیلی خوبه و اون الفاظا رو بلدم میدونم چه جوریه باید با آلمانی‌ها با سیاستمداراشون حرف بزنم ترند سیاست آلمانم میفهمم میگن رگ چیزشونو دستمه چی میگن رگ رگ خواب رگ خوابشون دستمه رگ خواب خیلی خترمکه <تصفيق> اسم دی خلاصه که از این لحاظ رگی ب...
0: که میتونی بگیری مثلا به خوابونی طرف به خاطر
2: حالا من آره من مزه که میفهمم دغدغه چیه از این باب تونستیم خب خیلی فعالیت قشنگ خوبی انجام بدیم واسه وزارت اقتصاد آلمانی در ایران و خب فعالیت های خوبی داشتیم تونستیم اعتبار رو ببریم بالاتر این باعث شده که حتی خیلی از شرکت های بیشتر آلمانی رو به من بدن توی ایران حتی اتحادیه مواد اولیه ساختمان و سندسازی آلمان اومدش منو نمهنده شون کردش تو ایران و خب این باعث شدهش که ما بتونیم بهتر یعنی در از اون فعالیتمون گسترده تر بشه و چون که خب تونستیم کار رو خوب انجام بدیم اعتبارمونم قوی تر
0: بشه دیگه این تایم شما بر اساس اون که انجام دادین با اون ایالت اومدین نماینده شدین تو ایران و برگشتین ایران
2: دیگه در رفت آمد بودم و من آشق ایرانم یعنی خودم فکر نمیکنم چون من آلمان بزرگ شدم من زبان فارسی نمیتونم بنمیسن بخونم یعنی واقعا من مشکل دارم من حالا واقعا آلمانی هستم یعنی آلمان بزرگ شدم تزه تفکرم حالا درسته که ظاهرم گل میزنه آدم و... ولی اون روح هم واقعا آلمانی هستش ولی تو ایران عشق میکنم یعنی تو آلمان هیچ مشکلی ندارم پاسم که هستش، اعتبارام هستش، رفیقام هستن، همه چی تو آلمان دارم، ولی ایران عشق می کنن. شخصیت های انسان انسانی ایرانی من دوست دارم. اون مثلا همین طرز صحبت کردن من و شما. حالا آه. الان نه، الان یکم پادکاست، یکم رسمی تره رو دور با هم هستیم. نه. عشق میکنیم خوش میگذره این اصلا مثال می‌زنم، اصلا یه چیز خیلی کوچیک، میری شمال، موسیقی بلند میکنی آجیل میخوری اصلا یه چیزی است تو آلمان وجود نداره. اصلا واقعا عجیب غریبه تو آلمان مثلا توی ماشین میری جایی اجیل بخوری ولی تو ایران اصلا خود اون خود سفر است اصلا نیست این چیزا نیستن تو آلمان اون دلگرمیه اون اصلاً یه چیز دیگه است و من لذت میبرم با این آره قبول دارم من پاسال دارم هر وقت میخواستم میتونم برم این یک حس دیگه است نمیخوام قضاوت کنم در انسان انسانای دیگه که این حسی که من دارم اون ندارم ولی من عشق میکنم با شیراز اسفهان، تهران عاشق تهرانم مشهد تبریز حالا. تا صبح میتونم بگم واقعا اون ارزشایی که تو ایران داریم برای من خیلی لذت بخشه خب خیلی عالی Uh, خب رسیدیم به
0: اینجایی که شما برگشتین ایران و شروع کردین کار کردن uh, شروع کردین فعالیت انجام دادن اینجا با اتاق ایران آلمان شروع کردین کار کردن دیگه درسته؟
2: اولی هم که من در افتاهمت هستم یعنی هم آلمان هم دوبای هم دفتر داریم اه. حالا میریم و می ولی خب قلب من توی تهرانه و ما عضو اتاق ایران و آلمان هم هستیم بله و خب طبیعتا اتاق فرصتهای خوبی داره که ما اونجا خیلی از حضور ما استقبال کردن خیلی هم حمایت کردن اوایلش و فضای خوبی هستش آره
0: الان هم فکر کنم کاندید ریاست اتاق هستید درسته؟
2: دیگه ما داریم تلاش میکنیم دوستان عزیز و با ترهای خودمون معرفی کنیم و اگر قانب شدن دوستان که فکر بکنن آیندهی که با استراتژی هستش هوشمندانه هستش و پر از انرژی هستش به نفع اتاق هستش ما در کنار دوستان و در خدمتشون باشیم چون که من اعتقاد دارم اونایی که نمیخوان دلیل میارم واسه کار نکردن ما میخوام یه کاری بکنیم پس راه حل پیدا میکنیم مخصوصا تو این زمینی بحرانی که الان داریم توی رابطه بین ایران و آلمان مخصوصا تو زمین بحرانی که کلا اقتصاد ایران هستش اتفاقا تو این زمین اتاق باید قوی تر باشه حوشمندانه تر باشه برنامهش قوی تر باشه دوستانی که در حال حاضر فعالیت میکنه یکم در این شرط سخت و بیشتر به عنوانه که حالا خیلی کار نکنیم کار نمیشه انجام داد بذارن من روحیم فرق میکنم من آدمی هستم که تو بحران انرژی میاد بالا. <تصفيق>
0: خب شما تو این شرکتی که ثبت کردین توی ایران و توی امارات و توی آلمان چه کاری رو انجام میدین؟
2: شعار شرکت ما خلق فرصت برای هر ایرانی در آلمان هستش. ما باز ما اون فلسفه‌ای که گفته بودم ما میخوایم به همه یک ارزشی ارائه بدیم حالا هر کسی که مشکلی داره من واقعا هیچ دریو نیبندم دوست دارم واقعا به همه دوستان کمک بکنم در حدی که ظرفیت دارم و دانششو دارم قدرت من توی توسعه کسب و کار اقتصادی هستش و ای که توی اقتصاد و سیاست آلمان دارم از این لحاظ حالا دوستان میخوان بیزنس پلان داشته باشم واسه آلمان بیزنسشون رو بکاپ بکنن، بیزنس میچینگ پیدا کنن، شرکت های آلمانی که میتونن باشون کار بکنن، حالا وقتی که میخوان وام بگیرن تو آلمان، میخوان حتی سوبسید بگیرن تو آلمان، هر چیزی که نیاز دارن که موفق باشن در آلمان، ما برای دوستان انجام میدیم.
0: این کار انجام. خیلی عالی. چه هایی برایشون مناسبه؟ حالا برسیم به اون جایی که من سوال خودم رو میخوام بپرسم. اه... چه شرکت های مناسب برشون برای اینکه بتونن برن آلمان یعنی خیلی خوب مچ میشن با فضای آلمان و میتونن اونجا کار بکنن و فضای کسب و رو گسترش بدن از ایرانی ها
2: نا کن من یه طرحی تو ذهنم دارم که این طرح هم خیلی میخوام بولدش کنم توی اتاق ایران و آلمان نکن ما مشکلی که این وسط داریم این استش که ایران کلی نیروهای متخصص عالی داره آلمانم کلی نیروهای متخصص عالی کم داره حالا روش چیپش چیه این استش که این نیرو مهاجرت کنن به این فر و خیلی دارن این کارو میکنن و خیلی هم دارن از این با پول درمیارن من شخصا احترام میذارم به هر بیزنسی ولی خب بیزنس مهاجرتیو اشتباه میدونم بیزنسی می ارزشمند میدونم که ما یه ارزشی خلق بکنیم بیایم ببینیم که خیلی خوب اینجا کمبود دارن از دیولپر ما یه شرکتی تو ایران بزنیم که دیولپرامونو توی پروژه های آلمانی استفاده کنیم حالا همه میگن که این ایده که جدید نیستش اینو که خیلی وقت فوتوفنش سخته یعنی تو اجرا میفهمی که هزار تا مشکل داری adapter درست بدین وسط باشه این بین این دوتا ایرانی خوب خب هم خود ایرانی خیلی فلکسیبل هستن هم دنیای آیتی فلکسیبل هستش و خب کلن از دورم کار کردن صدت زیاد میاره پس خیلی ایرار میتونه توش داشته باشه خب ولی ما اگر هوشمندانه با سیستم با برنامه این کار انجام بدیم خیلی کمک میتون بکنیم حالا یه سال دارم اگر شما الان 100 میلیون در ماه دربیاری تو تهران خرج تهرانی داشته باشی و 100 میلیون دربیاری جذابه‌ای جز چقدر داری که مهاجرت کنی خانوادتو ول کنی رو جایی که زبانش رو خوب بلدی ول بل کنی اون چیزی که نوستالژیک داری ول کنی این هستش که خیلی هوشمندانه تر و بهتر میشه آدم کار کرد وقتی که مشکل آلمان رو ببینه حالا آلمان بحث آیتی هستش بحث مهندسی هستش بحث بخشای مختلف هستش که آدم میتونه قشنگ آسوس بکنه و این یک روش هوشمندی میتونه باشه که اقتصاد ایران قوی تر بشه فرصت واسه استارتاب ایرانی باشه و در همچنان اقتصاد آلمان هم حمایت بشه یه پل هوشمندانه همیشه به نفهم هست
0: خیلی اووالی. گفتین ستارتاپ ها آلمان فکر کنم فضای چیز نداره ویزا ستارتاپی درسته؟ نه خب ما به چه چجوری حمایت میکنه از کسب و کارهای نوپا و جدید
2: نکن دیدگاه یه آلمان که نیستش میدونیم دیدگاه مختلف استش مثلا دیدگاه کلی حزب داریم و کلی ایالت نه اتفاق اونم حالاست آره اونم هستش خدا شکر تو آلمان یه جوره هزبان با هم کار میکنن منفعت ملی همیشه جلوس خراب نمیکنه هم دیگر یعنی تو آلمان یه وزیر عوض بشه کل خونه عوض نمیشه اکثر معاونه میمونن حالا سیاست ها عوض میکنه ولی اصل موضوع رو عوض نمیکنه این فرقش تو آلمان این هستش ولی حالا نکنید یه دید بحث حقوق مهاجرتی داره آلمان و حالا وقتی که دید بحث مهاجرتی داره میگه استارتاپ که یک بیزنس ریسکیه پس من بیزنس ریسکی رو حمایت نمی بیا بیار اینجا اقامت بگیری آلمان همه دارن در و دیوار می زنن که بتونم مهاجرت کنم بهش پس این سیاست آلمان نیستش که یه بیزنس ریسکی رو حمایت بکنن بیزنس عادی حمایت میکنه یعنی اتفاقا مثلا یه بیزنسی که مثلا خیلی سنتی تر باشه و بیشتر واسه. مهاجرتی یعنی برای بحث حقوق ویزا گرفتنش حالا از اون طرف ولی خود ایالت ها دوست دارن اینوویشن بیارن استارتاپ ها حمایت میکنن خود بانک بعض از بانک های آلمانی هستن که مخصوصا واسه این موضوع هستن که میان کمک میکنن سبستیت میدن که بتونن حمایت کنن از این بیزنس جدید یعنی خود وقتی که توی آلمان هستی حمایت های زیادی هستش چون که دوست دارن حمایت کنن از اینوویشن توی بعضی از کلاسترها ولی خب اون بحث ویزاش نه نیستش
0: آها متوجه شد خب چه جوری حمایت میکنن؟ یعنی وقتی میگیم که مثلا بانک های اروپایی خیلی شرایط خوبی دارن برای حمایت از کسب و کارها این شرایط خوب مثلا چه جوری میشه خواب خواب تولانی داره یا اینکه درصد خیلی پایینی داره چجوریه اینا که میگن خوبه شرایط کمک کردن بانک های اروپایی؟
2: نکون مشکل اصلی برای استارتاپ های ریسک بودنش دیگه. اه. شما الان تو ایران امکان داره وام بگیره از بانک به خاطر استارتاپ. خیلی کم ضعیف. یعنی واقعا خیلی ضعیفه. حتی یه برای بیزنس استیبل مثل ملک خریدن دیگه معمولا دیگه ملک بخری میدونی؟ یعنی خیلی استیبله تو زمین ساخت و ساز این حرف حتی تو اون زمینم وام گرفتن سخته توی رو. ولی تو آلمان نه مثلا برای ساخت و ساز آسونه برای همه ولی برای استارتاپ ها دولت میاد اون ریسکو بر اساس یک میاری که داره ریسکو دولت میپذیره خب یعنی خوبیش اینه شما وامو میگیری چون یه کسی دیگه اومده تو رو حمایت کرده گفتهش ریسکشو من میپذیرم در حدی اگه یه استانداردی داشته باشی خب طبیعتاً توی آلمان بیزینس پلان خیلی دقیق‌تر می‌خونن توی آلمان فیزیبیلیتیتصادی خیلی دقیق تر می خونن. ولی بر اساس اون چیزی که می خونن بهت دوباره وام و امکانات میدن و این هستش که اصولی تر حمایت میشه یعنی کل ساختار اقتصادی فرهنگ آلمان اصلا کلان اصولی تره توی خیابوناش رانندگیشون رو می بینی میفهمی که یکم اصولی تر هستن و بر این اساسم بهتر میتونونه اعتماد کنن و راحتتر میتونن بهت وام بدن بهت امکاناتی مختلف بدن
0: متفردی شده خب این گرفتن ریسک رو من متوجه نشده یعنی مثلا وقتی که میگیم ریسک رو دولت قبول میکنه یعنی تضامین کمتری میخواد یا اینکه میگه که این چون کسب و کاره من ازش هموید میکنم درصد سود کمتری ازش بگیرین چه جوری این اتفاق میافته؟
2: تضامین کمتری میخواد و تو بعضی چیز رو سود کمتری هم میخواد حالا مثال برات میزنم مایش یه تو آلمان زدیم و یه مقدار پول از دولت وام گرفتیم و تزامینی که گفتش گفتش یه چیز فقط ب... بگیری. یه بیمه باید بگیری اه. که اگر حالا مردی دیگه مثلا این بیمه بده که مثلا بیمه مثلا فکر کنم ماهی سی یورو بودش یه چیزی تو این ها یعنی یه سیستمی داره که اون تز... یعنی در از بدون تزامین تونستیم همه رو جمع بکنیم که وام رو بگیریم چقدر وام گرفتین هزار تا حالا اونو نیازمون چل تا بودش حالا من به همم پیشنهاد میدم که همینطوری وام نگیرن باید با یه بیزنس پلنی باشه که واقعا دوباره اون خرجی که میکنم دوباره بیاد تو که اذیت نشه اینا میتونه یه گول باشه تا حتی اگرم سودم ندی باید پس بدیم پولو اون داستان میشه ولی خب بر اساس یه بیزنس پلان واقعی و قوی این فرصتی که وام بگیری خیلی میتونه برات فرصت طلایی باشه درسته چقدر برای
0: آلمان و حالا بحث همون سیستم بانکی شده که یک کس و کار برای آلمان را بندازی یا یک کس کار بین المللی را بندازی آیا این اولویت برای خود مردم آلمان بیشتر مد نظره برای گرفتن اون واما و نمیدونم تحصیلات و اینا یا اینکه که نگاه کردن
2: هیچ فرقی نمیکنه سود بالا بیزنس پلانت قوی باشه پول خوب در بیاری آلمان حمایت میکنی میخواد برون مللی باشه میخواد لوکال باشه آره بعضی از برنامه خاص خواست هستن که مثلا میان سبسید بهت میدن وقتی که تو این موضوع برای این داستان بیای این کار بکنی آره هستش ولی اصل داستان هستش که تو باید یک این اینوویشن داشته باشی و باید پول در بیاری مطورد شدم خب یه چیزی
0: که شاید همه مردم رو دوست دارن که مثلا توی آلمان زندگی کنن بین ایرانی ها و ترک ها این خیلی عجیب و جالبه که دوست دارن براشون آلمان یک برند فکرم واسه خیلی از جای دیگه دنیا می شکلی است. یه داستانی که وجود داره بحث مالیاتشه یعنی یک از چیزایی که بعضی رو فرام میکنن از این که شرکتشون رو تو آلمان ثبت بکنن یا اینکه بخوان با آلمان در ارتباط باشن اون بحث مالیاتشه این مالیاتایی برای همه بالا یا اینکه بر اساس شرایط کسب و کارا متفاوت میشه
2: من این شا... شایعه رو قسن قبول ندارم اتفاقا خود من تو آلمان شرکتم ثبت هستش مالیاتم هم تو آلمان تا آخرین سنتم میدم با کمال میلم میدم ما توی ایران و آلمان یه قراردادی داریم که قرداد دو مالیاتی هستش اگر تو آلمان بدی تو ایران نباید بدی تو ایران بدی تو آلمان نباید بدی یعنی جالب. یه چیزی هستش یعنی از لازه قانونی من تو ایران مالیات نمیدم چون که دارم همه چیزی رو تو آلمان مالیات میدم چرا؟ نا تو آلمان همیشه حساب کتاب داره همیشه اصولیه تو ایران مالیات میدی طرف یهو یه تحلیلمو این کرد انقدر یه انکر میزنم بالای بالا حالا تو با هزار تا داستان بیارش پایین تر و اون اصلی که حقشون هستش نمی‌رسه ولی انکر رو میزنن حالا تو هم با روش‌های غیر اخلاقی مثلا با یه جورایی بیارش پایین این خیلی بده من شخصاً کاملاً از سیستم مالیاتی ایران می‌ترسم چون که خیلی بی‌حساب کتاب تره و چون که پول توشه گورگم توشه ولی تو آلمان هیچ گورگی نیست تو سیستم مالیات آلمان هیچ گورگی نیست یک اپسی 1000 درصدم رشوه من ندیدم توی آلمان برای تو مالیات برای تو بحث دیگه وجود داشتش ولی تو بحث مالیاتی نبود یعنی اونا خیلی تو این زمین حساس هستن و دقیق این نکته اول نکته دوم وقتی که اصولی داری کار می‌کنی یه سالی دارم ازت آقا تو داره یه میلیون سوت می‌کنی داری سوت می‌کنی داری از ساختار امن قوی امکانات آلمان استفاده می‌کنی از سودت نمیتونی سی درصد مالیات بدی میگه دیگه این گیت همه میشه م. و نکته دیگه تو ایرانش هم همینو هر دارم گم سی درصد حدودیه تو ایرانش هم همون سی درصده تو ایرانش هم اگر درست مالیاتو تو بدهی همون حالا بالا پایین داری ولی, هم حالا خورده ولی تو هم هم همون ولاد بیستو خودی داری. تو آلمانم همون قدمیم بسی درصدم نمیتونم آلمان حدودن همونه پس عملا وقتی که تو ایرانم مالیاتو تو به قانونی کار بکنی اینجا همون قدم میدی؟ با اضافه که اینجا یه ریسکی داره که یه کسی بخواد منفعت شخصی هم ببره که اونجا نداره. پس از نظر من صد درصد مالیات دادن تو آلمان امتر، راحتتر و بهتره. اشتباه نگیر با دبی که مثلا حالا فریزون میزنی اونجا مثلا مالیات نمیدی ولی اگر به عنوان ایرانی بخوای مثلا بحث بکنیم نه. مالیات تو آلمان چیز بدی نیست. فریزون البته امارات هم فکر کنم خیلی
0: شرایط خاصی داره و بیشتر یعنی یعنی خیلی باسه حداقل ایرانیا محدودیت خاصی داره توی فریزون چون اگر طرف بیاد محافظ مالیات بشه تو فریزون هم بیاد با تمام دنیا هم بتونه ارتباط کنه خب این دور زدن ها و فلان میشه که فکر میکنم با خیلی از قوانین اومدن جلوش گرفتن حداقل آماری که من از چند ماه پیش داشتم در خصوص ثبت شرکت توی مناطق آزاد امارات
2: مشکل اصلی ایرانیا بحثشون پولشویه تحریم نیست اه. درسته که پولشویی از تحریم میاد چون که بانک سیستم بانکی اجاز نمیده و و, و با صراف کار بکنیم و با صراف KYC درست نمیتونه انجام بده و در نهایت ولی اصلش برمیگرده به اون موضوع یعنی درسته مشکلاتی وجود داره ولی همشون قابل حل هستش اگر هم تمیز کار بکنه
0: خب خیلی عالی من به عنوان سوال آخری که میخوام از ازتون بپرسم تو بحث بیزینس پلنه چه چه جوری بعد مثلا کسب و کاری اگر بخواد سبت کنه توی آلمان خودش رو چجوری باید بیزینس پلند بنویسه یعنی با بیزینس پلند هایی که معمولا ما توی ایران منویسیم می و میدیم به حالا بانک ها بازنم بیزینس پلند میگیرن یا حالا برای استارتاپ ها کمتر این چه شاخصه هایی باید داشته باشه و به چه چیزهایی باید دقت کنیم که برساس استاندارد آلمان باشه
2: نکن استاندارد بیزینس پلان مهمتر موضوع این است که بفهمی یک آدم مقابلت میخواد بفهمه تو چیکار میکنی علم غیبم هم طرف نداره پس باید همه چی تو درست و قابل حضب برای طرف پرزنت بکنی این یکی پس برو اصولش حالا من اشتباهی که توی خیلی از بزنس پلانای ایرانی میبینم ام. از طرف ایرانی ها یک این که درست حسابی بزنسشون رو توضیح نمیدن کتایی میکنن رو نمیارن. بیزنس پلن بیزنس درست سویی نمیارن و از همه مهمتر ایرانی‌ها ریسکشون رو نمیبینن میگه آقا من این کارم ریسک نداره آقا هیچ چیزی در دنیا وجود نداره که ریسک نداشته باشه تو اگر ریسک نداری یعنی تو نفهمیدی تو اصلا آگاه نیستی یک آدم چی میگن کور هستی که اصلا ارادای ای ای خودتو نمیتونی ببینی و این هستش که وقتی که تو بیزنس پلانت اتفورا ضعفات و درست بیاری برای آلمانیا جذاب‌تره ریسکاتو تو واقعا بیار و از اون فرصتم استفاده بکن بگیم من اولی این برنامه‌ام دارم برای این ریسک این ارزشمنده تو ایران مثلا خیلی سعی کن همه چی به عنوان مارکتینگ مطلق توضیح بدن مارک آره بیزنس پلان در اصل یه تول مارکتینگی هستش ولی این که تو آلمان تول مارکتینگی با صداقت بیشتر قبول دارن که مثلا بگی اینا مشکلات وجود داره این امکان داره پیش بیاد ولی من برنامه‌ام که با این نهو این ریسکو مینیمایز کنم
0: یعنی بحث اصلی اینی که من چهجوری می‌خوام پولدار بیارم برنامه‌ام چیه بینیم چیه برای این و چه ریسکایی برای کسب و کارم وجود داره یعنی اون ریسکا حتی مهمتر از بچه‌ها
2: حالا مثلا ریسکی که مثلا خیلی زیاد می‌میونم تو چیزی که انجام نمیدن رقیب واس میگه ما رقیب نداریم خب مرد حسابی همه چی رقیب داره میگه باشه هیچ کسی نمی‌دونم من دارم یه لیوان مثلا با دستگیره آهنی می‌زنم و هیچ کسی دیگه نمیزنه پس رقیب ندارم خب بله ولی مردم دارن که از یه لیوانای دیگه آبرو میخورن حالا اگر آب... آبرو نمیخورن از لیوان از یه شیشه ای که میخورن یه آخرش ادمه آبرو که یه جوری میخوره پس اونها همه اینا باید برای تو رقیب هستن وقتی که بگی من رقیب ندارم کارم خیلی نوآوری فلان اوکی نوآوری باشه ولی همه چی رقیب داره همه چی ریسک داره تو ولی اینا رو نایری وسط یعنی نشون میده که تو اصلا تحلیل سا... پاک نیستش تمیز نیستش درست نیست. خیلی عمالی، متشکر از شما متشکر که دعوت ما رو
0: قبول کردین و در خدمت شما بودیم من فیلم کنم شما اولین بار که اومدیم ایران یعنی شرکت ثبت کردیم افتخار داشتم که براتون سال 92-3 بود فکرم یه رویدادی برگزار کردیم و اینها و خب بعد مدت هم دیگه رو دیدیم و خلاصه این باعث شد که شما رو دعوت کنم رادیو در خدمت شما باشیم و از تجریبت شما استفاده کنیم خب اگه دوستم بخوام با شما در ارتباط باشن اگه سوال خواستم پرسنین چجوری میتونن؟
2: اول از همه خیلی خوش گذشت مرسی این وقتی بشید. گذاشتی واقعا مرسی از شما اگه دوستم بخوان با ما در ارتباط باشن من خودم شخصا Uh, nazirizadeh.official تو اینستاگرام خودم جواب میدم لطفا دوستانم فارسی ننویسن فینگلیش بنویسن چون که خودم هستم پشتش حالا <متحد> شرکت هم هستش تو اینستاگرام uh, میتونن دوستان از اون طریقا باشن بازم لینکدین هستم میتونن دوستان با ما در ارتباط باشن و وبسایتمون uh, nazirizadeh.de هستش در اختیار دوستان ما خوشحال میشیم بیشتر تو گفتگو باشیم با بچهای اقتصاد ایران و اگه کمکی بتونیم بکنیم در خدمت دوستان باشیم تور در شما. متشکرم. از شما
0: شنوندگان عزیز و گرامی که این قسمت برنامه با ما همراه بودین. امیدوارم که هممون روشتنی تی باشیم، بدون چشم داشت بتونیم به هم دیگه کمک بکنیم تا جامعه بهتری داشته باشیم. از اسپانسر برنامه شنوتو. مچکر از شما که تا این قسمت برنامه پر انرژی داشتین، محتوا رو میشنیدین و مرسی که به بقیه دوستانتون هم معرفی میکنین خدایا رو نگهدارتون خدا, خدا نگهدارتون سلامت بشه خدا